0: En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra utiliza el cupón Hermane para conseguir un 10% de descuento. Bueno chavales, ¿qué ha pasado en los GP de Canadá y Silverstone? Que, 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 que tenéis tantas ganas de hablar de ello contadme porque además es que no me he enterado de nada pero de nada es cero
1: Silverstone viene ahora ahora hablaremos de Canadá pero Silverstone viene ahora y está toda la gente porque claro Hamilton en la última carrera hizo podio a ver que sí que, que tampoco es que Mercedes esté como para tirar cohetes pero por lo visto no sé si fue la temporada 2009 y la 2013 son las únicas en las que Hamilton no ha ganado una carrera en las primeras nueve carreras y en ambas ganó la décima carrera y esta es la décima carrera del año Y es en su casa, en Silverstone Entonces están haciendo todo el hype este De a ver mm. si Hamilton gana esta carrera
2: A ver, con la tartana que tienen Es complicado, ¿eh?
1: ¿Qué pasa con el en si no, al Oye, final? Me... ¿Les han pasado? o García sea, ha pasado por el aro no? Mm,
0: ¿se supone? A ver, pero ¿Estáis hablando? Mm. ¿Los dos que estáis hablando en estos momentos ¿Estáis zampando? Sí, comiendo. estamos comiendo chuches, tío vale, no, no. Espera. no no hay problema Radio Uy, va. Uy, Se
2: ha caído Estamos, hombre, está la intro, ¿no? Aquí se puede hacer todo, eso no, no hay problema Estamos comiendo todo, unas todo. chuches como Dios manda Pero no son real fooding, ¿eh? Lo siento mm.
0: Habla por las tuyas, ¿eh?
1: <risa>
0: hombre, ahí en Suecia todo es real food, ¿no?
2: Sí, ahí hay Mira. bisonte Lleva la etiqueta, ah, es...
1: tío, ¿no lo ves? Sí, sí. Mm.
2: Eso es etiqueta, eso es eh, la del lemur del bosque
1: mm hacen con las zarpas de los lemures.
2: Con el moco, moco vegano, de lemur, pero, moco de lemur, pero no es vegano,
1: no es, lo, no es vegano porque es la zarpa no, es un animal. Claro.
2: Eh, a ver, tema
1: de Porposing.
2: Por por creo que lo hablamos además del porposing hace un par de episodios, ¿no? Así que tiene, tiene sí, historia, eh. tiene trailing esto. Eh, que yo creo que sigue votando más, tío, que, que una atracción en un parque de atracciones, tío.
1: pero ¿Cómo ha sido el rollo? O sea, es... Mercedes se ha quejado para que hiciesen cambios en la regulación, mm. y lo que le dicen otros equipos es, no, no, te jodes y subes, el, y subes la altura del coche aunque pierdas velocidad. No quieres por Poison, es muy sencillo, sube la altura del coche, pero vas a perder velocidad. lo que nos hemos hecho el resto, el resto nos hemos adaptado. Invierte sí. en adaptarte.
2: Por lo visto, lo que ha dicho la FIA es que querían investigar qué pasaba en el Gran Premio de Canadá para luego poner un límite a partir de Silverstone en cuánto, cuánta carga vertical puede soportar el coche, o sea, ponerle un número. Yo que sé, por ejemplo, me lo invento Dos Gs máximos de, 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 de carga vertical Me vale, lo invento, ¿eh? Entonces todo el mundo debería estar dentro de ese límite
1: Que ojo a la carga vertical que tiene que soportar Vettel Que lleva el equipo en sus hombros, el de Aston Martin No juegas <risa> a la carga vertical, ¿eh? Ojo Y poco se habla de Alonso el otro día Que Alonso, por lo visto, hay gente que no sabe Cuando dice, ah, la cagó en la carrera Porque Alonso hizo tercero en quali y en la carrera luego lo pasó mal Segundo
2: en la quali. Acabó. Hizo segundo, segundo en la cual. Cierto, cierto, cierto sí, Segundo sí,
1: sí. en la cuali. Tercero Carlos Y acabó como quinto, ¿no? Algo así Sí No, sé, séptimo Ocon delante de él Si se estuvo defendiendo de, de Leclerc. Lo que la gente no sabe es Primero, Ocon fue un compañero De puta madre el otro día Porque lo que ocurrió Es que a partir de la vuelta 20 A eh, Alonso en esa. Eso sí que tiene una tantana de coche se si tiene una seatbox que no veas Se le reventó el, el ERS El sistema de, de la batería Con lo cual perdía un segundo por vuelta entonces, ¿qué hicieron? Calcularon la entrada y salida de boxes Por eso tardó tanto en entrar en boxes Aunque perdió tiempo Para que saliese detrás de Ocon Y Ocon le diese DRS en las rectas Durante toda la carrera Para que los dos pudieran mantener la posición Y sacar al equipo más puntos Que si Ocon se fuese A lo mejor pudiese pelear por una posición más Pero Alonso acabase 5 por detrás Entonces, ni Alonso hizo una mierda de carrera Su coche era una tartana que no veas y no hicieron una estrategia de mierda en el sentido de Entró en un momento malo, sí, entró en un momento malo Pero entró en un momento en el que les convenía para que saliese detrás de Ocon, por lo visto Y Ocon se portó de cojones porque moderó su ritmo Para poder darle de res a Alonso toda la carrera Y que entonces Alonso se pudiese defender de los que venían por detrás
2: Que luego le sancionaron ah, al pobre Una duda Que intentó, bueno, bloqueó un poco a botas o algo así en la última vuelta y le sancionaron
0: Le hizo un zigzagueo ahí de los de, los de Alonso De eso es que el coche se vuelve grande, ¿no? <risa> Una duda, porque a ver, no sé si es cierto, pero es la sensación que tengo yo, ¿no? Que cada nuevo año es este es el año en el que Alonso podría volver a la élite y nunca pasa. No es este, no es este, no. No es este, ¿no? Pero es overselling por parte de los de los medios españoles o es que realmente parece que sí y nunca y nunca llega.
2: Marketing. Es, un, es como el, la cuenta esta de Twitter De nanosexo, tío Es que están obsesionados es todo, todo el rato nanosexo. Alonso, Alonso, Alonso A Me ver, yo te cuento de, que, de por la por tío
1: Twitter Fórmula 1 es muy interesante Pero en Twitter Fórmula 1 tienes Está los alonsistas Y los carlistas ¿Por qué? Porque los alonsistas Muchos de ellos son anti-Carlos Sainz por, por lo que sea y luego están los, los carlistas, que son gente que ha llegado más tarde a la Fórmula 1. Alonso les da igual porque lo ven como un viejo y se centran en Carlos. Y luego están los pro Leclerc y anti Carlos, o pro Carlos y anti Leclerc. A mí me, oye, a mí Leclerc me cae de puta madre, ojalá. O sea, decir, que, me, que me, me parece fantástico. O sea, no voy en contra de Leclerc porque sea el compañero de equipo de Carlos del cual. ¿no? Entonces ahí tienes una, toda esta movida. Entonces los pro alonsistas siempre están ahí con todo, con todo el rollo y luego los medios españoles, pues ya sabes cómo va esto. Pero el rollo es que, que ahí o tienes un buen coche O no vas a ningún lado Como se ha visto este año que ha pasado con, con Hamilton O mira a Norris que el año pasado Era la revelación de la temporada Y mira dónde está ahora Entonces Alonso ¿Tiene potencial para ser campeón de Fórmula 1? Todavía tiene nivel O sea, no es el mejor Alonso Como en 2000 a lo mejor 10, 11, 12 eh, Pero... Y, y de hecho los mundiales que ganó no fueron esos Pero esos fueron los años que fue Probablemente su mejor pilotaje A pesar de que, de que no tenía el mejor coche Pero tiene nivel para ser campeón del mundo aún Y lo demostró el otro día
2: Bueno, ojo, lo del otro pero, día claro, con mucho el del coche con el tra tractor alpine este ponerse segundo que claro, dice el jefe de equipo dice todavía estamos intentando saber cómo ha conseguido Alonso ponerlo segundo y Ocon quedar décimo en la clasificación y todo el mundo poniéndole en Twitter en plan, se llama talento eh, no, no y se llama jugarte el pellejo en cada curva
1: Esa es la historia, ¿no? porque cuando llueve dicen que iguala mucho a los pilotos y que es donde se ven realmente las manos, ¿no? porque ahí cuando llueve los riesgos son mucho mayores y dónde don frenas y cómo frenas y a qué velocidad entras y cómo de ajustada haces la curva respecto a un muro a esto... Y Alonso tomó unos riesgos tremendos que otros, que otros no quisieron tomar. De hecho, una de las cosas que se le echa en cara a Carlos Sainz cuando se le compara con los pilotos que están arriba ahora mismo, como son Leclerc, Verstappen y Pérez, es que Carlos Sainz, eh, durante todo este año, en las qualis, en la Q3, el primer intento de la Q3 lo ha hecho muy bien siempre y a veces se ha puesto el primero en el primer intento de la Q3. Pero el segundo intento de la Q3, que es el que te da la posición final de carrera normalmente, ahí tienes que tomar una serie de riesgos si quieres sacar unas décimas extra y rascarlas. Y ahí es donde Verstappen pasa rozando los muros, eh, Pérez pasa rozando los muros Leclerc pasa rozando los muros Te juegas a que poder tener un accidente Con lo que eso conlleva también O sea, que reventar el coche O el problema de Twitter igual. Y Carlos no ha mejorado su tiempo Del segundo intento de la Q3 al, de la, al, de la, al primer intento de la Q3 A lo largo de toda la temporada Mientras que los otros Han mejorado un, me un promedio De dos o tres décimas Del primer claro. intento Al segundo de la Q3 Y ahí es donde está la diferencia Entre hacer la pole O quedarte segundo, tercero o cuarto
2: mm. Hablando de segundo, tercero o cuarto yo estoy andando por aquí, por, estoy en Zaragoza estos días, y paso por un estadio de fútbol, la Romareda, Todavía lleno de gente, tal, tal, pero de repente miro así de lejos y digo, esta gente no viene a un partido de fútbol. Y había como, no sé, no quiero decir un número exagerado, pero bueno, miles de personas, yendo a ver un concierto de Alejandro Sanz, el cual yo creía que ya no cantaba, pero ahí estaba, dando caña al tío.
0: Eh,
1: hasta que la palme.
2: Sí, sí, pero vamos. Y dices lo
1: de. de hecho, y dices eh, lo de hablando de segundo, tercero cuarto porque fui el primero en entrar en el estadio, ¿no? El primero, ahí estaba Ajá. yo
2: con el pecho descubierto, con una rosa entre los dientes, tío, ahí. ¡Alejante toro enamorado de la. Eh, eh. sí, sí. No sabía. Bueno, hablando tío, de conciertos. ¿Escucháis a Alejandro Santos vosotros, ¿Yo? ¿O qué?
0: Eh, no, <risa> no. No
2: sé. Pero... Eh, bueno, oye.
0: Claro, yo tengo un pasado muy oscuro con esto. Mi hermana <risa> es. Eh... Me estoy riendo mi her... solo por claro, por mi hermana... dónde
1: va esto. O sea.
0: Claro, claro. Mi hermana es muy fan de Alejandro Sanz y sobre todo cuando era joven cuando Alejandro Sanz lo petaba era muy 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 fan de Alejandro Sanz Ojo, entonces, la claro, luz, ¿eh? al cuando eras,
1: ahora, ¿eh? era joven quién tu hermana o Alejandro te vas a llamar vieja tu hermana o Alejandro ambos ah,
0: vale. a, ambos 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 eh, entonces claro al compartir casa pero sobre todo puto coche porque os recuerdo que claro mis viajes muchos eran a Italia o a Alemania en coche meaning días enteros en el puto coche Minin, Alejandro Sanz en castellano, en italiano y en portugués porque tienen discos en tres idiomas. No, una. Cántate una. por favor. Cántate algo. No por Dios. Oye, le puedo
2: que ponga algo de Alejandro Sanz en portugués, por favor. Quiero escuchar eso, aunque sea un un esto, algo?
0: esto por esto por por, por por derechos no sé si podemos. Esto no es Robata. comercial. Esto no es Abre por... Google. <ríe> Bueno, hablando de conciertos, este fin de semana estuve yo en Londres viendo los Rolling Stones, eh, que por cierto, llevé a mi madre. ¿Queréis la versión corta o la versión larga de por qué llevé a mi madre? Yo la larga? Vamos, ahí, dale, ahí. Bien. Eh, mi madre es súper fan dice bien eh, yo nací el <risa> exacto todo empezó en un 19 de julio del año 88 un verano del 88. Eh, no mi madre es pues, pues pues la que tiene evidentemente pues es súper fan de los rolling y nunca los había visto Tronco, te
1: estás hinchando a llamar vieja hace... familia
0: pues, pues te diré hace como siete años Fui, a, fui al concierto de Los Rolling, de total de rebote. Uno de mis mejores amigos iba a ir con la novia, lo dejó con la novia y me dio una entrada. Entonces, el caso es que yo fui y le hice la troleada máxima a mi madre y fui. Perdona, perdona
1: que te corte mucho, ya sé que hay gente que luego se queje tal y cual, Dale. pero desde aquí un gran saludo a tu amigo que le dijo a la novia, por aquí que te vi y la entrada de Los Rolling para Carlos.
0: eh Sí. ahí un, sí, un
1: sí, saludo. Sí, sí. ¿Cómo, cómo se llama?
0: Ojalá hubiera sido eso. eh ¿Cómo se llama? Eh, Jaime. Uy, va a
2: decir Jacobo, iba
0: a decir Jacobo, tío, casi, casi. <risas> bueno, el caso es que llegó a donde estaba trabajando mi madre en aquel momento y llegó con una entrada de los Rolling y se creía que era para ella y a, lo, a los 30 segundos le dije que no, que no, es pues para mí. Hice una troleada tremenda, tanto que mi madre se enfadó conmigo que no pasa en general nunca, ¿vale? El caso es que, bueno, después de esto ya pues me tienes que llevar y eh, iba a conseguir entradas para Madrid y no las conseguí y al final conseguí las entradas para los Rolling, ¿vale? En Londres, en Hyde Park. ¿A dónde voy con esto? Son señores de 80 años que mueven masas. O sea, ahí no sé cuántas personas podría haber. Habría 60.000, 70.000 personas. Una auténtica barbaridad. Y el puto Mick Jagger, el hijo de puta de Mick Jagger, estuvo, cuando os digo corriendo, no es... Estuvo corriendo... No, no, no. Es que mientras los otros estaban haciendo el solo de guitarra, el tío estaba corriendo de un lado al otro del escenario, literal. O sea, literalmente corriendo, haciéndole cosas al público para que el público siguiera animado es un auténtico...
1: Vale, vale, vale. Espera, Arriba. una movida. Una movida Arriba. que yo siempre vale. pienso con los sí, con los rockeros estos leyenda y tal, ¿no? Ver, la movida es, por un lado, ¿cómo sobreviven hasta esa edad con tantas alcohol, drogas y rock and roll? Bien. Y segundo, ¿puede ser que el tío hubiese tomado anfetas o algo para estar así en el, en el escenario? O sea, que lo mismo el pavo en su casa. A lo mejor no se puede ni se ni levantar de la cama. Y ahí se ha tomado algo y está el tío a full.
0: A ver, puede ser. También te digo que hay tantos grupos, muy pocos grupos llegan a esa edad. Y, o sea, a ver, el dios este es genética, se, se cuida muchísimo, pelazo, por lo visto, o sea, tiene muchísimo pelazo, pelazo, se cuida muchísimo y dejó de meterse mucha droga hace mucho tiempo. Ahora Entonces baja el, yo bajar creo que es genética, ganas y también mucho ego, porque a, a donde voy con ego es... Cuando tu compañero está haciendo un solo, tú te puedes quedar detrás descansando, porque tienes 80 años y tienes 45 segundos para recuperar el aire. Pues el tío está en plan, vale, le estoy mirando a él, espérate que yo también voy a hacer el, el payaso. Empieza a correr por todo el escenario. Magnífico como la importancia de que te guste tu trabajo y de tu propio ego te lleve con 80 años y después de pasar el COVID hace como una semana o 10 días, Joder. no sé cuándo lo pasó, a estar ahí delante de, de 60.000 personas, digamos, durante dos horas. El cabrón. Much respect. Quito la es que guarda. no
2: solo eso. Es que llevan seis décadas en activo, tío. O sea, es lo que tú dices. Que te guste algo para hacerlo seis sí, sí, décadas años.
1: seguidas. Sí, seis sí, años. Tú, tú que esta peña estaba ahí cuando estaban los Beatles.
2: No, no, ya,
0: tú, ya sí, te digo. A la vez hicieron el desembarco ellos. Primero fueron Beatles y después fueron ellos los que hicieron el desembarco inglés ahí en, en Estados Unidos. Es, es acojón. Siguen juntos. él eh, los tíos. Lo que hace el dinero. Eso sí, que, eso sí que es dinero puro y duro. Porque entre ellos, entre los dos principales, apenas se hablan... Y solo hacen eh, giras para, para el dinero, básicamente. Pero la movida ahí es sí. con
1: esta gente, a ver, a no ser que lo hayas malgastado mucho y arruinado y tal, como pasa con jugadores la NBA y este tipo de cosas, es... Este gente ya tiene todo el dinero del mundo. Ya, pues aquí es ¿para qué? Sí, o sea, será porque lo disfrutas lo que dices tú, porque si no, ¿para qué?
0: La familia, o sea, yo creo sí. que es la familia, los gastos, las eh, empresas eh, que tengan ahí, un, yo que sé. Es un poco lo del eh, o sea, El nivel de vida que te atrae, ¿no?
2: Es un poco también el seguir haciendo de upgrade de vida, como se hablado muchas veces aquí, ¿no? El que empiezas a ganar más pasta y vas, 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 vas. Estoy viendo una foto aquí del avión de los Rolling Stones, tío, y es un puñetero avión comercial. Es un. Es un si Nervus. no me equivoco. <risa> es un. Sí, un Boeing 767, tío, un Boeing antiguo grande. Esto vale esto va, es una pasta de mantener, tío Son 10 millones al año Además de, de tener
0: 8 hijos y 17 mujeres Claro, sí. que eso no se mantiene solo
1: los claro. hijos reconocidos 8 <ríe> <ocho> hijos reconocidos <ríe> Claro, o sea, quiero decir, quiero decir Esto es mucho de lo de El Rey es mi padre, ¿sabes lo que te digo? Mick es mi padre, es la típica
2: sí, 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 sí Joder, qué guay, tío, oye, pues muy bien Nunca he estado yo en un concierto de Rolling
0: <ríe> Alberto, se ha pedido pues... la señal Se ha pedido la señal Te <ríe> has lo había dejado Edu ahí si estaba haciendo la señal del 3, en plan de 3, 2, 1... Ah, es que
2: estaba, perdona, es que tenía, eh... tenía abierta la pantalla de los Rolling mientras estaba leyendo su biografía y eso, y justo tapaba tu dedo. Entonces solo veía la cara de Carlos y la cara de Edu. You make money any other way. ¡Bullshit! Life is
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre dependiendo desde cuándo, cómo y por qué nos escuches y bienvenidos a este podcast, Iztos Podcast, número 89, octogésimo noveno, encuentra la felicidad en las pequeñas cosas, la importancia del deporte, la familia y los amigos. Y para hablar de esta temática, como siempre, tenemos a Alberto Álvarez, ¿qué tal, cómo estás? Hola, amigos. Eduardo Barreche en Edu. Buenas, chavales, ¿qué tal?
1: Estaba intentando improvisar algo para no decirlo del, del, del what up, dog, pero bueno, what
0: up, dog. What, what dog. Ahí ya estamos Si yo digo el octogésimo noveno Yo de es lo que toca Chicos ¿De qué venimos a hablar? Contadme
1: De la importancia que tiene apreciar las pequeñas cosas en la vida Iba a hacer una broma muy fácil De lo de encontrar la felicidad sí. en las pequeñas cosas O sea, el que me sigues, ¿no? O sea, es, sí. es que es una broma muy fácil sí. esa, ¿eh? Esa es... sí.
0: O sí, sea, no sé de qué hablo
1: sí, No me ha pasado a mí mismo o sea, o sea, es, es, Pero... es, es como la de Había un chiste Bueno, un chiste no, A ver, esto no es muy gracioso Y va a haber gente Que a lo mejor no lo hace bueno. Cuando yo tenía 8 o 9 años Había un chaval de mi clase ¿Y que era... por
0: qué, eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué no callarnos?
1: Esto, esto, para que veas por dónde va lo de la felicidad de las pequeñas cosas, ¿no? Había un chaval ¡Ah! en mi clase cuando éramos pequeños, 8 o 9 años, que era el gracioso de la clase. Era, época, de esa época, era la época de la máscara de Jim Carrey y el tío le imitaba y tal y cual. ¡Oh, guapa, El tío, tío. Tiene, una frase, tiene una frase muy graciosa, ¿no? Que cuando tienes 8 o 9 años a veces ni la entiendes al principio y dices, tío que ha dicho. Alguno lo entienden, otros no, que es, si la vida es larga y dura... ¿Te has pillado Carlos? No. no. Si la vida no, es larga no, y dura. No, no. Además es que no
0: sé si se ha cortado. o no, no lo he escuchado. Si perdón. la vida es larga y dura.
1: Me has hecho repetirlo. Que que es, que es feísimo esto. Ostras. Feísimo, feísimo. Ocho, nueve años, ¿eh? Claro, que te dictude, pero es este, pues lo mismo, ¿no? La felicidad en las en las pequeñas cosas que no que en la vida. En la si la vida. O sea, bueno. En la vida. Sí. Y sin chupar. Y sin chupar. Eso feísimo esto. Nico, pon un pi luego ahí a, pi, a lo que he dicho Llegará, antes. Sí, sí. Llegará
2: el típico, Ca Dos el típico Casper que te dice eh, pequeñas cosas, las tuyas, las mías son enormes.
0: Era, era mi chiste de antes, pero lo he dicho tan por debajo que no... Bueno, venga. Eh, y hoy vamos a hablar con novedades. Hoy voy a hablar de mí mismo. Venga, ¿Qué os no, no, me lo lo creo, que, no me lo creo. Que, sin que me tiréis de, de, de la lengua, está genial. Nos eh, ha costado
1: 88 episodios y en el 89...
0: Venga. Uf, y milagro, ¿eh? Venga, mi primera... Bueno, mi primera, en realidad. Mi única pequeña victoria de Carlos. Eh, la verdad es que es... En los últimos meses, diría que...
2: Un segundo, Carlos. No, Carlo, no sé, Carlo, Carlo, un segundo, oh, Creo que oh. estaría guay darle un poco de contexto a las pequeñas cosas fuera de la broma Check. del, del de lo pequeño gordo. Simplemente va a un poco...
0: contextualice a estas,
2: a estas pequeñas tonterías que pasamos por alto en el día a día, creo que asumimos, ¿no? Y sí. que cada uno tenemos nuestra lista, que es lo que vamos a comentar ahora, y que realmente creo que son los pilares de eh, lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que llegamos a ser en el futuro y todo esto, ¿no? ¿Va por ahí el tema?
0: Eso es. O, por ejemplo, llevas 8 o 12 horas trabajando y tienes que tener algo, aparte de que te puede gustar mucho tu trabajo, aunque yo creo que trabajar 8, o sea, 12 horas, me gusta mucho, 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 mucho de tu trabajo para poder disfrutarlo, ¿no? Pero que cierres esas 12 horas, por ejemplo, y tengas... Eso que, que digas, ah, este es el, mi momento del día, ¿no? Venga. Y esto es lo que me ha pasado a mí últimamente con el entrenamiento. Cuando he cambiado principalmente uh, el enfoque de por qué iba a entrenar. Yo antes iba a entrenar, pues, uno, por, porque me dedico más o menos a ello. O sea, no, no, soy, <ríe> no soy un atleta esponsorizado por eh, Noco. Pero bueno, eh, estoy metido dentro no del mundo de un hagas publicidad, que trabajar. ¡Dios! Loco. <ríe> ¿Y tú cómo sabes pasa, que no lo han no pagado a
1: este de tapadillo? Eh, Porque no eh, ha ahí como el que ojalá. no quiere la cosa. Eh,
0: yo no he visto un duro, pero. Verte este es lo mismo, ¿eh? No,
2: eh señor Noco, Fuah. te pasamos factura ahora mismo. Veramos, Carlos, saca factura, saca chequera ahí, tío.
0: Voy, voy para allá, voy para allá. Y, y, y bueno, de girar a me quiero ver bien estéticamente, que nosotros lo hemos comentado mucho en 12, que eh, el verte bien estéticamente suele funcionar a nivel motivacional durante determinados periodos del año. Y yo lo he cambiado a Voy a mejorar. En el gimnasio voy a mejorar mi rendimiento, voy a tener metas más claras, voy a intentar levantar más peso, porque eso me acerca a mí personalmente, y esto es mío, a un deporte, y yo en los deportes me los paso muy bien, sea malo o sea bueno, me lo paso muy bien intentando mejorar, ¿no? y eso es lo que me ha dado ese aire fresco últimamente, el ir al gimnasio y decir... Hoy tengo que mover un poco más que el otro día. De ti te decir, ¿cuánto moví yo el otro día? Moví esto. Escribir que a Edu y decirle, oye, tío. Oye, ¿qué tal está? Este...
1: ¿Qué tal están 105 claro, a una empresa de banca como. Esto acceso? para 12. Pues está, está bastante esto bien. Esto para luego... ser
0: trabajador o sea, de 12 es. ¿Es, es, es está o hecho no. o no? Y, y luego claro, llega, y luego eso, llega al, al, a
1: los 10 días, a las dos semanas, cuando fuese un par de enteros más tarde. Oye, ¿110 a una qué tal está?
0: Sí.
1: Me ha costado ahí, pero hoy he sacado 110 a una.
0: Y yo, pues, esto está, está muy bien. Sí. Sí, sí. De hecho, el otro día, eh, mal hecho, porque hice un entrenamiento de pierna eh, el día antes de irme a Londres, después de estar cinco horas en un puto concierto. Bueno, estuve más caminando y tal, o sea, que estaba con las piernas reventadas. Pero descubrí mi 1RM. No, no, no lo digas,
1: no lo digas, no lo digas. No lo voy a decir, pero no descubrí
0: digas. mi 1RM en sentadilla, porque hubo un momento que estaba abajo que dije, o subo o me desmayo. O sea, de esto que es como... Y el de atrás, venga, 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 lo sube, lo sube, lo sube. Y lo subí y dije, Dios mío, ya está. O sea, de esto que empiezas a ver blanco totalmente las, las, las estrellitas y tal, y dije, vale, me empiezo a acercar a lo que es entrenar y, y ahora es cuando... Y
1: esa semana levanté 110 a 1 en pres de banca y 65 a 1 en sentadilla. <risa> la primera vez que metí 65, la primera. Vez.
0: <risa>
2: <risa> 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 eh, eh, oye, que hay mucha gente que es su primera vez esos 65 kilos y, y ve las estrellitas, tío. O sea, que no pasa nada.
0: Sí, no, no fueron 65. Tampoco fue la hostia, pero por favor. Entonces, eh, nada, que esto es para mí eh, lo que me está dando últimamente vida y me gustaría saber que, o sea, vosotros dos, ¿cuál es la influencia que hace el entrenamiento en, en vuestra vida? Porque a Edu ya lo conozco porque trato diariamente y sé cuándo entrena prácticamente, y sé cuándo va a entrenar y cuándo sale a entrenar, pero a Alberto menos. Entonces, eh, y comentarme o sea, ¿cómo influye... Eh, el entrenamiento en vuestro día y sobre todo en vuestro en vuestro humor, en vuestra toma de decisiones, etcétera, etcétera
2: mm, ¿Voy yo? Dale ahí oh, favor. Acabo de llegar a entrenar además justo eh, y me voy mañana de vuelo a las 7 de la mañana tengo que hacer la mochila y eso, pero bueno, lo pongo de contexto porque para mí es una vía de escape es un... me ayuda a organizar las cosas de nuevo eh, es una forma de tener control también de algo es una forma de, lo que tú dices, retar a tu cuerpo, de batir alguna marca. Está guay porque no usas muchas emociones. No, no es como en toda la vida, ¿no? El, pues hablas con Carlos y discutes, o hablas con Edu y no sé qué, o hablas con tu pareja y no sé cuál. Hay mucha emoción ahí, no hay datos tangibles. Sin embargo, en el entrenamiento son datos, no hay, no hay casi emociones. Es, tío, eh, como era? ¿105-1? Pues 105-1. Fallas, pues ok, no pasa nada. Descansa y la siguiente sesión lo intentas de nuevo, o lo que sea, ¿no? Lo que sea que tengas planificado. Entonces me gusta esa parte que sea de datos, eh, Después de tanta emoción diaria y sobre todo eso, de organizar un poco mi mente y ayudarme a, a estar haciendo otra cosa que no sea estar en mi cabeza. Estoy, estoy muchísimo en mi cabeza todavía. Me cuesta Me cuesta aprender eso. Edu, Estaba esperando que me Esto de repente. Esto entrar. de repente
0: es. ¿Eh? es... Eh, radio de noche te ha gustado eh?
1: me he quedado ahí en plan eh, dame, dame la entradilla Cuéntanos. dame la entradilla eh... Para mí el entrenamiento es meditación, entre comillas. Es el momento del día para intentar no pensar en otras cosas. Y para eso tienes que entrenar duro, o menos en mi experiencia, para que no pueda pensar en otras cosas, tengo que entrenar duro. De hecho, a mí lo que más me cuesta son las semanas de descarga mentalmente, porque no llego a entrar del todo en, ese, en esa zona de, de, de entreno duro y tal. Y entonces, no, 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 lo, no lo disfruto y me cuesta más, tanto física como mentalmente, porque no entro en esa zona. no um, Es una forma de, digamos, uh, soltar... La rabia o la agresividad o la. Eh, no sé si lo quieres llamar, energía masculina de algún problema alguna manera, o dominante, que tienes dentro soltarlo en, una, en un ámbito controlado, ¿no? O sea, en este caso es el gimnasio, como puede ser para otra persona determinados deportes en los que sueltas, por ejemplo, pegarle un leñazo a una, a una pelota de tenis con la raqueta, pegarle una patada a un saco. O sea, cuando. cuando lo, sueltas algo con, con todo, ¿no? Y lo sueltas con todo. Um, un sprint, por ejemplo. O sea, no sé, de lo que sé lo que sea para el deporte de cada uno, ¿no? Y para mí es ese punto de. Um, pues, como el perro necesita que le saquen para pasear, eh, que le a pasear, pues yo pues necesito, por un lado, salir a pasear y por otro lado, necesito eh, un sitio en el que soltar a lo mejor esa, ese estrés que vas acumulando, soltarlo de una forma lo más sana y civilizada posible. ¿no? Pues en lugar de, de ponerme a gritar como un loco ¡Aaah! o ladrar como hace un perro, pues en este caso es eh, buscar un deporte que tenga la intensidad suficiente para que pueda eh, soltar ese estrés eh, tanto emocional como, como físico que puedas tener en, ese, en un ambiente controlado um, dicho esto um, hay distintos yo entiendo que también hay distintos um, perfiles de gente uh, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, de hecho, Poliquín lo estudió mucho y luego también Cristian Tibodó, que hay gente, bueno, los llamaban perfil eh, neurotipo 1A, ah, neurotipo no sé qué, tata, no voy a entrar en, en el rollo de los neurotipos tal y cual, pero hablaban de eso, de que es igual que tienes una serie de neurotransmisores, hay gente que, que es más dominante de dopamina, más dominante de serotonina, más dominante de GABA, más dominante, entonces pues son distintos perfiles psicológicos que les gustan tipo, un tipo de cosas a otras, ¿no? El que le gusta jugar al ajedrez o el que le gusta tirarse de un avión o montar en moto eh, con riesgo o lo que sea, ¿no? Y eso en el entrenamiento lo ves también, o sea, hay gente que le gusta entrenar muy pesado. Hay gente que le gusta entrenar muy intenso. Intenso, en el entrenamiento suele referirse al peso, respetar al, 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 al RM, pero en este sentido me voy a referir a la gente que quiere acabar muy fatigada. No necesariamente levantar más o menos, pero acabar muy fatigado. Y eso es lo que buscan en los entrenos. Eso, es lo, eso es lo que les, lo que les pone, eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? En su entreno. Para nosotros levantar mucho peso.
2: El típico para... circuito, ¿no?
1: La gente que hace sí, o la gente que hace crossfit, o que necesita acabar con algo metabólico, sus entrenos para acabar reventado, ¿no? Um, y luego está también la gente que es muy, muy metódica. Es decir, es, es los números, la planificación, el programa, ta, 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 y luego tienes eh, la gente que le gusta mucho la variedad que necesita variar de programa prácticamente cada dos o tres semanas porque enseguida se aburre de lo que está haciendo. que Los metódicos son lo contrario, les gusta mantener los mismos ejercicios durante mucho tiempo y ver su progresión en esos ejercicios, tal y cual. ¿no? Estos son un poco los cuatro perfiles, como cuando hablamos de lo de las cuatro divisas. no Es decir, no es que elijas una y no la otra. Es decir, tienes una tendencia mayor o menor hacia una o la otra, no quiere decir que no tengas de las otras. Hay gente que es muy muy dominante de una parte y no de la otra. no Y eso afecta a la forma en la que... ¿Tú cuál serías?
0: ¿Qué, ¿Qué perfil serías?
1: Uh, yo la part... Uf, tengo por un lado la parte de la fuerza, me gusta levantar pesado, por otro lado, la parte de la intensidad, si no, si no siento que, que lo he dado todo, pero en, la, en mi lado no va tanto por el cardio, va más por la sensación de, de que eh, no he podido, o sea, de eh, En mi caso va por el peso y la intensidad respecto a llegar al fallo, por ejemplo. No necesariamente en cuanto a cardio, pero sí el peso, pesos pesados, y tengo que llegar al fallo en determinados ejercicios, lo que sea, es esa forma en la que, es como lo digo, es como soltar todo, ¿no? Um, y luego la parte metódica de variabilidad... Yo, como, como, en general, como persona, soy bastante metódico en cuanto a, ¿sabes? Los que me conocéis soy muy de hacer excels, de no sé qué, de tal, de o sea, todo como muy tal. Pero respecto al entrenamiento. Me gusta mantener los ejercicios básicos durante mucho tiempo, porque es donde veo la progresión y donde puedo llegar a levantar peso y tal, pero sí necesito relativa variabilidad en los ejercicios de asistencia. Es decir, no me gusta repetir ejercicios de asistencia de un bloque de cuatro semanas al siguiente. Tiene que ser una variación pequeña, pero necesito que haya una variabilidad para ya llegar a un ejercicio nuevo, un estímulo nuevo, a ver cuánto levanto, ver no sé qué, y que me motive esa parte. Porque la motivación que tengo por levantar más peso en los ejercicios básicos está muy bien, pero necesito esa parte de... Eh, probar cosas así. Es aire fresco, ¿no? Sí, sí, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Te, te pasa también, ¿Vosotros dónde encajáis en todo esto?
2: Te pasa también, Edu, eh, porque yo me identifico mucho con el tema de levantar pesado y me, me encanta el levantar muy pesado. Es como lo que tú dices, ¿no? Soltar esa energía que, que tienes dentro. El, para mí el peso muerto es mi favorito y me, me flipa, ¿no? y el, ese momento de, de progresión al final termina frustrando porque obviamente somos cuerpos humanos, no somos máquinas, y llegamos a un límite, tu límite puede ser tu, tu techo de cristal digamos que, que es invisible, o puede ser tu techo en el, el momentáneo, me refiero a puede ser tu límite eh, genético, real, que no creo que yo haya llegado, ni muy pocas personas realmente llegan a, a ello o puede ser tu límite por tus circunstancias de estilo de vida. En mi caso, pues viajo y no, no tengo todo tan programado, no sé no sé cuánto, con lo cual llego a ese techo muy pronto y entonces me frustro diciendo, joder, es que no hay manera de pasar de 160 kilos sin hacerme daño. Ejemplo, el otro día, eh, haciendo dips pesadas con la tal, pues la muñeca, clock. dices, tío, es que no terminas de aprender que sí, te gusta mucho el ir pesado, pero tienes que tener en cuenta también esos factores de, de estilo de vida que hacen que a lo mejor tengas que alterar la programación y ahí es donde a mí me da un poco de pereza, la verdad.
1: Es que yo ahí creo que tiene que haber, bueno por un lado la programación previa, no es decir, no, no tirarte, yo creo que por ejemplo tú pecas mucho de, um, por lo que yo te he visto, de tirarte rápidamente al peso pesado en base a, a logros que hayas tenido en otros momentos de tu vida que lo utilizas como referencia de lo que eres capaz de hacer y que a lo mejor físicamente eres incluso capaz de hacer algo inferior a lo que hacías en ese momento, pero todavía tal. Pero si tú llegas sin hacer dips seis meses, aunque puedas hacer dips con 30 kilos de lastre, no deberías lanzarte directamente a hacer dips con, dips con 30 kilos de lastre y deberías empezar a hacer repeticiones más altas, con menos lastre, y, y ir adaptando no solo a los músculos, sino a articulaciones, ligamentos, tendones, para luego poder levantar más peso. no Entonces ahí, ahí está esa parte. Y ahí es donde entra yo creo la parte de la intensidad. Es decir, puedes... Trabajar series de dips, por ejemplo, al principio, 10 a 12 repeticiones, imagínate con un lastre de 10-15 kilos en lugar de meterte 30 o 40, pero intentar llegar cerca del fallo de forma controlada y que esa, y que esa intensidad, en lugar de que sea por el peso, te la esté dando sí. ese llegar cerca del fallo y luego más o menos pues, ir, ir acercándote al a otro. no También funciona muy bien el ciclar los ejercicios en el sentido de, por ejemplo, tienes una fase de acumulación que se la dedicas a X ejercicios, intensificación a otros, vuelves en acumulación a los mismos. Entonces, si tú quieres que los ejercicios pesados, por ejemplo, sean digamos, peso muerto y press de banca y que ejercicios más ligeros, entre comillas, sea, por ejemplo, imagínate, front squats y eh, eh, press militar, pues en la fase de acumulación que vas a hacer, imagínate, más repeticiones, tiras hacia los ejercicios en los que quieres ir más ligero y en la fase de intensificación, que van a ser menos repeticiones de pesos, tiras hacia los que van a ser más pesados. Mm -hmm. Lo que tienes que buscar es que haya, en esas fases de acumulación e intensificación, que haya ejercicios que vayan a tener transferencia para que no pierdas el todo las adaptaciones conseguidas antes. Es decir, si hago front squats eso no es una transferencia hacia, hacia el peso muerto aunque el peso está delante también pero sí puedo hacer por ejemplo front squats y rack pulls por ejemplo y es el rack pull lo que me va a dar esa transferencia entre las dos cosas no, por ejemplo press militar vale, pero a lo mejor hago eh, en la fase del press eh, del press plano a lo mejor hago imagínate cómo puedo tener asistencia press inclinado o militar como lo que sea. o sea, vas haciendo otras cosas que te permiten hacer hacer eso luego al final no
0: yo te he... di, di, di. No, no, dale, digo, dale. la importancia en la programación en esto Claro, claro. Por ejemplo, en 12 lo vemos, que es eh, uno de los comentarios muy muy, muy clásicos. En la semana 10, más o menos, 12, 8, 10, 12 es... Eh, no sabía que se podía entrenar así. Estoy mejorando mucho mis marcas porque estoy llevando una planificación metódica. Eh, antes iba a entrenar y pues, yo que sé, pues, movía un poco aquí, movía un poco allí, hacia aquí y tal. Y ahora estoy llevando una planificación concreta y de repente mis pesos están subiendo, me siento mejor, me siento más fuerte, me veo mejor. Claro llevar y, una planificación detrás de tu entrenamiento es que es fundamental.
1: Y, y luego hay una cosa, o sea, eso, obviamente, y hay una cosa que cuando hablamos de lastre, por ejemplo el caso de los dips con el que decía que hablamos con Alberto, tienes que pensar en el... No, la gente piensa solo en el lastre. Le subo 5 kilos, bueno, no, no. ¿Tú cuánto pesas más el lastre? Si Alberto pesa 80 kilos y le mete 40 kilos, está haciendo dips con 120 kilos. No con 40. Claro. Con 80, más 40. Y la progresión tiene que ser acorde a eso. La semana siguiente a lo mejor voy a hacer 122,5, no voy a saltar a 125. ¿Sabes quiero decir, o sea, es. Entonces, o voy a hacer esto mismo una repetición más, o, o lo que sea que sea la progresión que tengas, que tengas programada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que, hay que evaluarlas. Ahí es donde, bueno, pues me eh, viene muy bien el pues, tener asesoramiento eh, experto y. ya sea presencial o sea online o, o lo que sea. Y luego el tú mismo ir conociéndote y, y viendo cómo. Eh, pues eso, como lo decía Alberto, ¿no? como con tu estilo de vida reaccionas a determinadas cosas para ver si a lo mejor tienes que cambiar algo. Yo, por ejemplo,. El otro día me preguntaba alguien, ¿no? Subí un vídeo haciendo press de banca y estaba haciendo... Hice medio a 10 repeticiones. Pesando 73 kilos. Entonces, pues, claro, la gente pues, no está acostumbrada. Si no ves eso en pago pues, en el pues o sea, no estás conmigo a ver eso, ¿no? Y me comentó un amigo mío, por ejemplo, la gente preguntándome por el tema del presa de banca, ¿no? Pero luego un amigo mío, John, tú le conoces, Carlos, John Rothery, me preguntó, me dice, uh -huh. ¿ya vas como los powerlifters? Eh, strapped everywhere, en plan con las con las muñequeras, las coderas, y le digo, no, como los viejos, porque si no la, las articulaciones luego me dan molestias. Entonces yo antes era de los que solo me ponía las, las muñequeras o, o coderas o lo que sea, si voy a hacer un rm o un 2RM, o sea, la serie más pesada. Y ahora no, ahora es hasta 80 kilos en press de banca caliento sin nada, a partir de 90... Y para mí 90 no es un peso, o sea, con 90 puedo hacer a lo mejor 20 repeticiones. Me pongo las coderas y me pongo las muñequeras. Porque lo que me están aportando es más estabilidad. Y me están aportando con ese sentido más seguridad. No es. O sea, no es una cuestión. Antes lo veía como no. Solo si las necesito. O sea, ese, ese punto como. De,
0: que sí, ancestral, entiendo.
1: ¿no? De, de del, otro, de, del otro. De, de, mm. Del otro, de, del. De, ¿Cómo se llama? Del de. Del Liver King. No, pero tienes que sabe. hacer sin ningún. Sí, sí, sin ningún tipo de asistencia porque los ancestros es decir levantaban piedras sin coderas. Fantástico, pero yo vivo en el siglo XXI y hay coderas. Entonces, como hay coderas y ya me empieza sino a dar molestias del igual, ¿para qué voy a hacer el tonto? no claro. De hecho, hay un vídeo por ahí en YouTube de Ed Cohen entrenando con no sé quién. Ed Coan es el mejor paulista de todos los tiempos. Y se ponía, él a día de hoy ya con sus 50 años tal, se ponía las coderas y las muñequeras haciendo pérez banca con 100 kilos. Que eso, para él eso es como para mí 50. Pero el tío decía, dice, uno de los errores que cometí en el pasado fue no ponérmelas hasta las series más pesadas sin darme cuenta de que hay un, un wear and tear hay una acumulación y un desgaste en otras muchas series que no las siento pesadas porque ya tengo un nivel de fuerza elevado pero que no deja de ser un peso que estoy poniéndole encima a mi cuerpo a mis articulaciones o lo que sea
2: sí lo que decía Lane Norton de, de, de trata el peso ligero como tratarías al peso pesado y pronto el peso pesado será ligero y es, es un buen melón a abrir porque dices coño es que tenemos miedo a usar todas estas herramientas como lo de las máquinas no os acordáis cuando hubo esta este movimiento paleo y hubo el hate contra las máquinas no de las máquinas hacen que el ser humano sea no sé qué a máquina me refiero de gimnasio o sea decían sí. que un leg press era, era indigno o que una o que un o que no un es racional eso es, eh, que, que no, que una, una Smith Machine... es la no, gente es que es y no, Yo llegaba a ver un post, tío, me acuerdo, en el 2011, en el 2011 de, ¿para qué sirve una, una máquina Smith? Y pone para colgar la ropa. Y dices, tío, tú eres gilipollas, o sea, o sea está muy bien, hace muchas risas y tal, pero una Smith Machine tiene utilidades que te, que te pueden ayudar a muchas personas. Es como decir, coño, vamos a usar las herramientas que tenemos en el siglo XXI para, para vivir mejor.
1: Y esto que has dicho de tratar a las series de calentamiento como series pesadas... Yo es algo que... Yo mis series de calentamiento de Pérez de Banca, la primera yo la primera caliento solo con la barra. Yo veo gente que le pone directamente 20 kilos a cada lado, porque es en plan... Gente que a lo mejor levanta incluso menos que yo en Pérez de Banca y empieza a poner 20 kilos a ¿Qué haces? La primera es solo con la barra y la levanto con la misma técnica con la que levanto 100 o 120. Es decir, de hecho mi forma de eh, grease the groove de coger el, el, el patrón y bien y tal y cual es desde la primera serie de la que es con la barra ya me coloco ya utilizo leg drive que dirás ¿para qué se utiliza leg drive con 20 kilos? para ver si estoy sintiendo bien el leg drive si tengo el setup bien si estoy notando si estoy transfiriendo bien sí, la tensión sí, claro. porque claro. si no soy capaz de transferir la tensión y hacerlo bien con 20 kilos ¿cómo lo voy a hacer con 100 o es que, 120? entonces eso es
0: ahí que, es que tenemos que tratar eso como cualquier deporte. Cualquier persona que haya hecho un deporte a determinado nivel sabe que cualquier movimiento de calentamiento se tiene que hacer como si estuvieras haciendo un movimiento final. Yo, por ejemplo, cuando estoy calentando en tenis, que lo primero que se hace en tenis es jugar dentro de las cajas de saque. Entonces tú tienes que hacer exactamente el mismo movimiento que vas a hacer desde atrás, pero hacerlo con el feeling y con el touch en, en las cajas pequeñas, que es realmente complicado. Y eso, claro, lo puedes hacer como si estuvieras jugando al tenis en la playa con movimientos cortos que lo vas a meter dentro de la caja, pero no te sirve absolutamente de nada. Lo que tienes que hacer es hacer exactamente el mismo movimiento, pero en una distancia mucho más corta para coger mucho mejor feeling con la bola. ¿no? Esto
2: es el, en el buceo en Amnea el otro día también me pasó lo mismo. Es como decir, tío, de repente se mete el chaval, con, iba con, con unos chavales, se mete un chaval a, eh, pues teníamos la cuerda a 35 metros y se mete directamente para calentar a 20 y yo tenía que hacer el, la, la vigilancia Tienes que vigilar siempre a la persona que está, que está abajo Primero, se mete sin decirme qué vas a hacer O sea, le pregunto, ¿cuál es tu plan? No, pues voy a bajar a 20 ya no sé qué y lo miro y digo, pero si es la primera inversión, tío, calienta y tal No, no, yo caliento en 20 ¿Cómo vas a calentar en 20? Tus, tus pulmones están a, a la mitad de... No, ¡Si
1: a, la vida a... es larga y dura! <risa> eso, eso, eso es lo que te vino a decir, ¿no? O
2: sea, <risa> claro, claro, tus pulmones están a la mitad de su tamaño, tío O sea, ya, ya, ya estás jodiendo a tu cuerpo Solamente en la primera inmersión sin calentar ¿Qué dices? Pues obviamente subes y... No me he sentido muy bien, pues, Claro, no te has sentido bien. Hazte una de 5 metros, tranquilo, te quedas bien un poco, hazte una de siete y medio, una de 10, una de 15, poco a poco, y luego ya vas entrenando.
1: Mira, el tema llevándonos a, a otros deportes, ¿no? Eh, un ejemplo claro, con todo lo que estabais diciendo ahora, es la sombra en el boxeo. La sombra es súper importante en boxeo, entonces vas cosas, para trabajar la creatividad y la imaginación, para que no sea solo reactivo. Si tú no trabajas la sombra, si tú trabajas solo, por ejemplo, drills, si tienes cogido el drill de cuando me hace no sé qué, ¡pum! Vale, pero tú no sabes leer una pelea. De hecho, o sea, lo aprendes, leer peleas lo aprendes haciendo sparring y lo aprendes haciendo sombra. Hay, hay boxeadores que le dan tremenda importancia a la sombra. Mira, yo hablando con Tinín hace, hace no mucho me dijo, la mejor forma de mejorar en boxeo es hacer sombra tú solo, en el espejo de tu casa, o en el espejo de tal, o sea, dedicarle mucho tiempo a hacer sombra, imaginarte situaciones. Si hago así, me muevo hacia allá, me muevo de esta manera, me muevo de tal, no sé, qué. para que cuando estés delante de una persona, hayas ya visualizado cómo hacer todo esto. El otro día compartieron en, en Twitter, creo que Alberto le dio a me gusta porque nos, nos salen las mismas cosas y me salió Alberto, le, a le dio a me gusta, no sé qué. Que era este Pierre Gasly, con sí. los ojos cerrados, haciendo un circuito entero con unas gomas, como si fuera el volante, las marchas, tal, no sé qué, aquí bajo a tercera, tal, subo otra vez a quinta, hago no sé qué el circuito entero con los ojos cerrados, visualizando cómo es el circuito entero. Si no eres capaz de hacer eso en el momento, o sea, para el nivel que va esta gente, no que, que apuran al máximo esa velocidad, si no eres capaz de hacer eso, ¿cómo vas a ser capaz de hacerlo con la adrenalina, con un coche a 300 por hora, con tal, con no sé qué? no Entonces, pues lo mismo yo creo con, con todo, con el tema del gimnasio, es visualizar cómo quieres que sea el movimiento. Eso es uno de los problemas que veo mucho también principiantes, que es um, si no entienden qué es lo que se espera de ellos o cómo tienen que hacer ese movimiento es difícil que lo, que lo lleguen a recrear, ¿no? Por eso es importante ver cómo lo hace otra gente que sí que sabe o ver vídeos de, de cómo se hace, por ejemplo, bien un press de banca, un peso muerto, un, un lo que sea, sobre todo ejercicios más... más um, técnicos. Complejos, ¿no? Técnicos, sí. Um, y luego a nivel de entrenamiento personal, eh, hay una cosa que hay tres formas ¿no? De, de enseñarle a alguien. Una forma es, pues a nivel visual, que es que el propio entrenador haga el ejercicio delante del cliente y le diga esto es lo que quiero que hagas, etc., la otra parte es eh, la parte en la cual le das coaching auditivo, es decir, te doy coaching cues, abro las rodillas, quiero que sientas el peso en no sé qué parte, quiero que no sé qué, quiero que tal. Y la otra parte es la kinestésica, que es que, le, que tú físicamente le mueves al tío para que sienta lo que tiene que sentir. no Últimamente he estado viendo vídeos de, de pues, uno de mis mayores mentores, eh, el CEO y fundador de Ultimate Performance, que entrenó en su momento a Glenn Powell, que es el que hace de Hangman en la nueva película de, de Maverick. O sea, este fue el que le preparó para esa película, que el tío además se le ve de loco, ¿no? Y hablaba de varias cosas, ¿no? Hablaba tanto de, bueno, lo que necesitas para, para una película de esas, que es que decía. Para que se te vea de locos en esa película, el money shot es el que está el tío en la playa y hace así. Para el que lo esté escuchando, es en plan que hace como que aprieta después de estar están jugando ahí al fútbol americano, no sé qué, ¿no? Ahí no hace falta que tengas las piernas fuertes. No se te van a ver las piernas. En la película no se le van a ver las piernas. ¿Para qué le voy a dedicar tiempo y recursos físicos, recursos de recuperación en su cuerpo, a hacer pierna como un animal si tengo tres meses para ponerle en forma y lo que se va a ver va a ser pectorales, hombros, brazos y tal y cual. no Es decir, no busco un enfoque equilibrado buscó que se le vea de locos en estas escenas en las escenas en las que va con tal camiseta que se le ve el brazo en las escenas en las que va a hacer no sé qué tal y cual no el enfoque mega equilibrado la otra cosa es que a largo plazo le digo, oye a largo plazo la forma en la que tienes que entrenar es esta por un enfoque equilibrado por salud y por tal ¿no? me he desviado eh, con otra cosa volviendo al tema de esto es el punto SD, que yo creo que es lo más difícil la parte más complicada de un entrenador personal y es mucho más complejo cuando no lo tienes es cómo llevar un programa a la vida Quiero decir, lo que está en un papel, eso cómo lo trasladas y le das vida. ¿Dónde aprieto? ¿Dónde no aprieto? ¿Cuándo te meto caña y tienes que meter más peso o más intensidad? ¿O cuando la técnica es lo que realmente importa y se te está yendo de las manos por el meter el peso? Tal, no sé? Entonces, el saber leer eso como entrenador personal es fundamental. ¿Cuándo le aprietas a alguien y cuánto le aprietas? Y el saber cuándo es un momento técnico del cual Y como persona que entrena, esa es una de, de las habilidades más importantes a aprender. El saber... ¿Cuándo aprietas y de qué manera, cuándo no es el momento de apretar y de qué manera? Y llevándome esto al tema del calentamiento, es que la fuerza en sí misma es una habilidad. Entonces, si tú todas las series haces de calentamiento, imagínate que voy a tirar el otro día, ¿no? 102,5, vale. Caliento, 8 de repeticiones con 20 kilos. 60 kilos, 5. 70. Y dirás, ¿por qué no saltas 60-80? Porque quiero hacer más series de calentamiento. Quiero, quiero tener más series de práctica del movimiento, práctica de la habilidad que estoy desarrollando. Puedo saltar de 70-80 sin ningún problema, pero no, no van por ahí los tiros. 70, 3, 80, 2, 90, de 1 a 2, 100, 1, 102, y medio empiezo a trabajar. Y, y, y toda esa parte son. Repeticiones y repeticiones y repeticiones que te llevan a hacerlo mejor cuando llega el momento, y es la forma en la que lo tienes que afrontar, ¿no? Entonces, esa es una de creo que, para el que estés escuchando esto en su casa o donde sea, de las lecciones más importantes del gimnasio. Las series de aproximación son tanto más importantes que las series de trabajo. Porque donde vas a, a, a aprender bien la técnica, donde vas a aprender dónde notas el peso en determinado ejercicio y dónde no, dónde tienes control, vas en las de aproximación. Un ejemplo tonto es en el press de banca, cuando tú colocas la barra, tienes que notar el peso en la parte externa de la palma no en la parte interna, porque esta es la parte que es estable, porque este es el hueso que no rota cuando lo estás haciendo. Si yo no noto el peso en esa parte de la palma, de eso pusimos un, un post que está en Instagram y en el blog de Programa 2 y tal y cual, para el que lo quiera ver. Si yo no noto, que, que de hecho es inspirado en australia en Strength Coach, en Sebastián Ore, si yo no noto el peso en esa parte con 20 kilos y no soy capaz de poner el peso donde yo quiero con una sola barra de 20 kilos, ¿cómo lo voy a hacer con 80 o con 100?
2: Esto tiene una transferencia brutal a todas las cosas que hagamos en nuestra vida que, que, que llevamos aquí hablando del tema de que te transforma la mente el entrenamiento creo que no hace falta ni siquiera sacar la evidencia de la, de la neuroplasticidad ni nada de esto es simplemente decir hostia ese principio básico ahora llévalo a quiero emprender vale ok quieres emprender ¿Y cómo lo vas a hacer? No, voy a dejarlo todo y mañana empiezo a emprender. Empieza mi aventura empresarial. pues te vas a meter una hostia como...
0: ¡Quema los barcos!
2: Claro, quema los barcos. ¿Cómo que quema los barcos, tío?
0: Pues eh, tendrás... ¡Y tendrás que conquistar la isla!
2: Tendrás que trabajar 10 horas en tu trabajo normal, o los 8 horas o la hora que te toquen, y luego 4 horas más... Acabar el paro. en el tu, En tu... Lo que quieras montar, ¿no? Tendrás que ir calentando, tendrás que hacer esa serie de aproximación. Y luego, durante años, entonces tendrás el momento de, hostia, voy a hacer la serie de trabajo, venga va, perfecto, porque yo no sé vosotros, pero yo llevo con el rollo este de emprender desde el 2016 y todavía no tengo ni puta idea de cuál es mi serie de trabajo, o sea, para mí sigo calentando, sigo calentando me refiero a, sigo intentando haciéndolo, hacerlo lo mejor posible, pero sé que estoy bastante lejos de mi potencial.
1: Una movida con el tema, por ejemplo, del buceo, ¿vale? Por llevármelo a eso porque me interesa, ¿no? Porque es en lo que estás metido ahora mismo. El ejemplo que has puesto el tío que baja hasta 20 metros. Claro, cuanto más bajas, más se te comprimirán los pulmones o lo que sea, ¿no? Sí. Si tú tu récord, imagínate que estaba... O me dijiste que estaba como 6 minutos debajo del agua. Si tú no eres capaz de aguantar 6 minutos debajo del agua, o 4, los que sean, ¿no? Imagínate. A 5 metros de profundidad, como leches lo vas a hacer a 40. Si es mucho más difícil aguantar a 40. Me imagino, ¿no? O sea, o sea hablo, hablo, hablo sin hablar, ¿no? Y la parte psicológica. Si yo estoy a 5 metros, sé que en cuanto me empieza a sentir mal, estoy arriba en 5 segundos. Si me empiezo a sentir mal a 40 metros psicológicamente tienes que saber gestionarlo Genazo. mucho mejor y mantener la, y mantener la calma, porque sí. si no te quedas.
2: Sí, sí, sí. Tardas, tardas un metro por segundo más o menos en, en descenso cuando, cuando empiezas el... Sí, espera,
1: espera, espera. Un, metro, un metro por segundo, Eso es como la velocidad del alpin más o menos.
2: <risa> más o menos. Fernando Alonso y yo somos iguales. Tardas un metro por segundo en descenso. Pero bueno, hay, hay dos cosas eh, aquí. El tiempo que tú puedas aguantar estático en la superficie es eh, radicalmente distinto al tiempo que tú aguantas moviéndote bajo el agua. Hacia abajo, el lateral, subiendo, lo que quieras. Porque estás consumiendo Pero oxígeno. Estás
1: diciendo, Me estás diciendo que cuando. Para bien o para mal, o sea, cuando yo aguanto un minuto bajo la piscina. Eso, ¿Eso cómo transfieres y bajo más?
2: Mm, Aguantarías menos por el movimiento.
1: Joder, eh, estamos jodidos entonces. Pero, pero
2: cuando llegas a cierta profundidad, eh, el reflejo de mamífero, el reflejo de mammalian dive reflex que tenemos, eh, por eso es importante calentar. Se va activando y uno de, las, de, las, de los mecanismos que, que hacen para que se active es ralentizar el, el corazón. Entonces, si tú vas descendiendo dejas que ese reflejo se active y tu corazón late más despacio. Si tu corazón late más despacio, es más probable que estés más relajado y es más probable que consumas menos oxígeno, porque no tendrás tendencia a hacer movimientos eh, bruscos o te pongas nervioso, pensamientos y cosas así. Entonces, todo va de la mano.
1: Tengo dos preguntas, entonces. Una, respecto al corazón. Entonces, ¿hacer cardio fuera de la piscina y que potencialmente bajes tus, tus eh, pulsaciones en reposo? ¿Eso es, es beneficioso para el buceador? Sí.
2: Sí, sí. Tener una buena salud de cardiovascular es, es beneficioso. De hecho, yo tengo que trabajar en ello porque tengo 53 en reposo y sí, pero si la bajo a 49-48, pues me iría bastante mejor.
1: Vale, y la segunda. A mí lo que más me cuesta cuando intento aguantar el aire en una piscina o en el mar o lo que sea, es que, es que claro, te subes tú solo hacia arriba, a no ser que sueltes aire, o sea no hace que empieces a soltar burbujas, pero si suelto aire, entonces luego tengo menos aire. Claro. Entonces eso, cuando tú buceas en apnea, pero bajas de verdad, ¿cómo es el proceso?
2: Si es en agua salada, llevas lastres. Eh, primero tienes que llevar un traje, un neopreno o algo así, porque en, en aguas abiertas duras... 10 minutos por el frío te empieza a bajar la temperatura corporal empiezas a temblar y ahí ya no puedes ni concentrarte ni relajarte ni nada entonces un, un traje de neopreno de 3-5 milímetros depende de dónde estés y eso qué hace que flotes más todavía porque tienes el neopreno de 3 o 5 milímetros que flota entonces añades aproximadamente un kilo por cada por cada milímetro que tengas de traje a tu lastre y dos kilos adicionales a eso ejemplo si yo llevo un traje de 5 milímetros añado 5 kilos más 2 7 para empezar a ver ¿Dónde está mi flotabilidad? ¿Vale? ¿Dónde está mi flotabilidad? Significa y, que. Y ¿cuál? ese
1: lastre que, que llevas piedras o algo así, o sea, algo que puedas soltar y dejar que se caiga al mar. Puedes o hacerlo. A, volver a llevarlo contigo otra vez.
2: Puedes hacerlo casero con piedras o puedes hacerlo con un cinturón de silicona y con lastre de plomos. Eh, vale, medidos. pero
1: el problema de eso es que si te llevas el cinturón, no lo vas a tirar, te lo tienes que volver a tirar contigo. O sea, claro. lo bueno que le veo a las piedras. Es que te puedes deshacer de ellas a mitad de camino. Sí,
2: pero ten en cuenta que tú, tú o sea la idea no es llevar demasiado peso, es llevar el peso adecuado. El peso adecuado significa que cuando tú sueltes...
0: O sea, el peso neutro, pues, ¿no? Cuando
2: tú sueltes todo el aire, entre 10 y 0 metros te quedes flotando. Me da igual la distancia que te quedes, pero que te quedes cerca para que alguien que esté contigo te pueda rescatar. O sea, si a mí me da un lo que sea a... 10 metros, si yo puf, exhalo todo el aire, que de repente por el peso no me hunda más, sino que simplemente me queda ahí o incluso flote un poquito hacia arriba. Esa sería la flotabilidad adecuada en el cinturón. Si te pasa eso, si pruebas eso y te empiezas a hundir, eh, deberías quitarle peso al, al lastre. Entonces con ese lastre ya puedes aguantar un poquito más abajo. Esto en agua salada, en agua dulce suele flotar bastante menos, con lo cual es más fácil.
1: Chavales, por si acaso piedras... Piedra, sí, ya está. Eso lo, en la playa cuando o voy. A, y... O arena o yo que sé. Te lo llenas de arena, una bolsa y a correr. Cuando voy a, a la playa
2: y no hay profundidad, que hay 5 metritos o lo que sea, me cojo un pedrusco y me meto con el pedrusco buceando con las aletas. Eh, eso es.
1: Ojo, ojo a la imagen de, de ver a Alberto equipado con las aletas y todo entrando en la playa con el, con el pedrolo.
2: Sí, 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 sí. El otro día. Sí, sí. <risa> um
0: más dudas sobre buceo Estamos, hemos hecho wiki buceo lo podemos llamar la sección F1 y después está la wiki sección buceo, wiki buceo
2: deberíais probarlo el, solamente el meter la cabeza en agua el meter la cara en agua mide por ejemplo si queréis hacer la prueba eh, por la mañana tranquilamente me cuánto aguantáis sin respirar tranquilamente vale. en un momento que estéis tranquilos tal hacéis un poco de respiración boom y coges una bocanada de aire para llenar los pulmones bien y aguantas y lo mides. Y luego descansa un poquillo y haz lo mismo, pero con la cabeza sumergida en un, en un simple bol de agua, o algo así, si no tienes piscina. Simplemente y, y lo mides también.
0: El váter está bien. El, el está, bien. Váter esto, no está Esto muy bien.
1: desde aquí, esto no lo aconsejamos desde Hizos Podcast. Si mueres no es nuestra responsabilidad. <risa> <risa> Hazlo solo con supervisión adulta. Eso es, o sea...
0: buen punto, buen punto. Buen punto. Eso es.
2: Pero vamos, que aguantarás el doble, seguramente, que, que simplemente con la cabeza fuera del agua.
0: Pero, pues, es una por, cosa el, por, el, la, la vida por la y... presión
2: <risa> por el reflejo no no por el reflejo el reflejo de mamífero que tenemos este el, tu cuerpo detecta que estás que no va a estar tiempo con oxígeno y empieza a activar esos sistemas que te digo, el ralentizar un poco el ritmo cardíaco si empiezas a meterte a profundidad tu circulación cambia, se varía totalmente va de las extremidades hacia el corazón no al revés, no va del, no va del corazón hacia afuera sino que tu sistema circulatorio de repente te saca el, la sangre digamos, de tus extremidades y te la pone en el core en el, en el pecho, ¿para qué? para que la presión del agua no te hunda el, el pecho no te, no te aplaste los pulmones
1: Vale, el otro día estaba viendo una serie, ahora veis a dónde voy con esto bastante buena de hecho, de Night Manager no hay manera de lo night, lo man, Sí. Man, eh. Que por cierto sale Hugh Laurie, el de House, que es, que es brutal. Y Tom Hiddleston, que es el que hace de Loki en las estas. Entonces, eh, la movida es que, bueno, en un momento torturan a alguien y le meten la cabeza bajo del agua. Pero yo, siempre pasa en las películas y en las series eso, en plan. Pero tío, si, si seguramente. O sea, la, la gente le mete la cabeza bajo el agua, como 15 segundos, se la sacan y está. Y es en plan, pero tú que te has metido 15 segundos. O sea, no sé quiero decir. O sea, ¿esto, ¿soy yo el único que lo piensa o, o a lo mejor es por el estrés? O sea, no sé.
0: Abre el, el estrés. Esto, hay, hay, hay una frase. Ay, no me sale, pero es. Eh, Hitchcock, Hitchcock. Joder, qué complicado este. Hitchcock tenía una cosa. Era como una crítica hacia los. No es el término, pero es hacia los que creen que todo en las películas tiene que ser verídico, ¿no? Eh, y, y decía, tú a una película, tú ya sabes que, que te están engañando. Es decir, el actor no es ese actor. No, no es ese personaje, sino es un actor. Sabes que hay unas cámaras detrás. Entonces tú te tienes que dejar llevar. Bueno, ten... Y tú tienes que saber que está a 15 segundos, pero en realidad tú deberías saber que ese tío está como un minuto ahí debajo del agua. Es que claro, no te puedo poner el minuto porque si no la película pierde ritmo. ¿no? Y así como...
1: tengo, dos, dos, pues tengo dos opciones por las que tirar con esto. Con esto que has dicho. Una iba a tirar, por la parte de que Tom Cruise realmente sí se baja el, el Burj Khalifa corriendo con, con Arnés y todo, pero él te está loco y lo hace.
0: No, pero esto es diferente. Hablamos de otra. cosas diferentes.
1: Y la otra. Entonces, en cuanto, cuando, echan, cuando echan un polvo en una peli y dura 40 segundos, en realidad tú tienes que imaginar que ha durado dos horas. O ha durado 40 segundos.
0: Depende. Depende de lo importante que sea para la película. Es decir, si en la película después se trata el tema... Eh, de. Bueno, pues de que no duras mucho, vale, fue 40 segundos. Si realmente el polo era pues resolver la tensión sexual entre dos personajes, pues ahí ya.
2: Puede no ser más rápido. Quieras, Por cierto, hablando bien. del Burj Khalifa, aquí el Menda está intentando quitarse el miedo. Eh, intentando encontrar acceso a. A ver si lo adivináis. ¿a qué? ¿Qué querrá hacer Alberto en Dubai?
0: El campeonato del mundo de, si el brutal, de... de
2: no 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 no, no. ¿No? simplemente escalar, subirte escalar subirte la antenita de arriba surf de la antenita de arriba y quedarte en la antenita A la antena eso es arriba del todo o sea hay, una, hay unas eso cosillas sí, o sales o sea, pa,
0: supongo que se puede hay ¿no? una
2: foto pa, de Tom Cruise ahí arriba hay una chica de Emily Dickinson he ahí Will Smith eh, eh, tenéis que buscarlo hay una foto de Will Smith y de Tom Cruise que es para para ver el yo soy Will Smith Will Smith sale así en plan cagado abrazaba, no sé qué, con un montón de arneses y, y Tom Cruise sale sin arnés, así en plan hmm, I'm chilling, bro
1: Alberto, no, no eres nadie hasta que no te subas ahí o sea, quiero decir, Tom Cruise, Will Smith o sea, quiero decir, hay, hay clases, tío, ya hay niveles entonces ahora mismo no es, o sea, o subes o no eres nadie, tío ya, o sea, ya, tú verás, presión, el vértigo, eh pero, o sea, que pero,
2: yo con el vértigo que tengo, si subo lo contaré en una mini victoria, eso va a ser, vamos para escribir un libro
1: que, no, pero Tom Cruise es una locura, eh o sea, lo de Tom Cruise Lo de lo que hacen las pelis Y con la edad que tiene el hombre y Es de locos, tío Es de locos Sí, sí, sí o
0: sea, yo Hola mucho ¿Qué A ver, también está muy cerca su dios O sea, le... le
1: cosas hay un comentario de un vaya, de... voy
0: a hablar de la cienciología sí. es que eso, eso, eso da para tres podcasts ¿eh? sí, claro. eso eso un escucha, escucha hay un comentario
2: de un
1: tío que tenía claro,
2: eso además un claro. tío famoso o algo así no sé qué actor era pero le ponía en plan coña ¿no? en uno de los comentarios de Instagram le ponía tío, yo no sé qué tengo que hacer pero creo que last resort me voy a unir a la cienciología porque cienciología, esto, sí, esto tiene que ser
0: invitamos a un cienzo Invitamos a un, a un cienciólogo, supongo que será. Oye, pues a mí. Yo, un iniciado.
1: Fuera de coñas, es que a mí me molaría que me contasen de qué va la vaina, tío. O sea, por, por pura curiosidad. Porque es la típica cosa que todo el mundo ha ido a hablar de ella por Tom Cruise y tal y cual. Y además se habla muy mal de ellos, se hace mucho tal. Y seguramente te traigo un tío y te, te cuente otra cosa distinta. O sea, hay que decir, no sé, o sea, no. Yo no tengo ni idea tengo de Tengo una qué va, opinión eh. formada por, por, porque no tengo ni idea, o sea, es. Yo tampoco. Es...
2: Yo tampoco. Pues vamos a invitar vale. a Tom
0: Cruise, tío. Iglesia de la Cientología, Madrid. ver vale. Esto ya lo hicieron en la vida moderna, parece que o sea, estoy teniendo un flashback sobre algo que yo no he hecho. Después les escribimos en serio, en plan, oye, tenemos un podcast ¿No? oye, pues famosísimo, le, 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 queremos lo, ya, que vengáis.
1: Dile que en el podcast tenemos a un tío que se va a subir a la misma antena que se subió Tom. Que, 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 que básicamente eso es como ser hermanos. Hermanos. Parecido.
2: Bueno, estoy, estoy intentando. Que por
1: ¿eh? cierto, no sé si me gen, me gen, a raíz de la peli de Top Gun... Eh, me he visto, o sea, he estado haciéndome un ciclo de pelis de Tom Cruise y esto me ha llevado a pelis de los años 80, 90 y 2000 Entonces me he estado viendo, bueno, me he visto todas las de, de Misión Imposible, desde la primera. Que además flipas el cuando ves las diferencias entre una peli y otra en cuanto a cuándo se grabó el año, a nivel de los efectos y todo, ¿no? Me he visto La Tapadera, que es un peliculón. Eh, Algunos hombres buenos. O sea, si vuelven una película stop, ¿no? Y, y, tío, las películas de los 90 y 80 y tal y cual, es que a nivel de. A nivel de storytelling son tremendamente mejores. Porque es que hoy, como no había los efectos que hay hoy en día la forma de que una película fuese exitosa era que los actores y el guión y, y el director se lo currasen de la leche para que fuese una historia de la hostia interesante, creíble, bien contada, no sé qué, mientras que hoy en día pues te ponen un montón de, de estrellas todas vestidas de... Oye, si no es que vaya a atacar a Marvel ahora, ¿vale? Porque es luego nos vienen los fanáticos y tal y cual. Pero te ponen un montón de estrellas vestidas con spandex y, y todas tengo en, en, en la pantalla no. verde. Y haciendo no sé qué. Y al final luego la historia, tío, o sabes antes, tío, basaban, por ejemplo, la tapadera, peliculón, basada en una novela de John Grisham, que la leí hace años, novelón también. Y al final, tío, hoy en día lo que sueles ver son, bueno, muchas series de Netflix y tal y cual, o lo de las superhéroes y tal y cual, o remakes de películas antiguas, pero parece como que, oye, ¿qué pasa? ¿No tenemos películas nuevas con un argumento de la leche, con una historia de la leche? O sea, ¿por qué no haya hecho una película de la vida de vale. David Goggins todavía? ¿Eh? ¿Por qué? Sí,
0: gracias. Eh, eh,
1: bueno,
2: saldría saldría eh, corriendo eh... mucho. Saldría un tío corriendo. ¡Ja,
1: <risa> Eh, oye, yo no oh, tengo muy. Puta. Yo, sería yo, 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 lo pensaba, de... yo lo pensaba hoy. Yo lo pensaba hoy. ¿Quién sería el negro para esa peli? Porque Will Smith ya está mayor. Michael B. Jordan es que no me pega como. como... Hostia, o sea, que Michael, Michael B. Eh, Jordan Claro, es, es que.
2: Michael B. Jordan es bueno. O sea, pero es no...
1: Sí, pero es demasiado guapera. O sea, no, no pega que. O sea, la historia del pavo. Cuando te pone. ¿Sabes lo que digo? O sea, es, oh, dices, yo pondría
0: a. No puedes ser tan guapo y pasarlo mal. Yo pondría más, al chico
2: ¿sabes? este que hace de Endugu en, en. ¿Cómo se llama la serie esta de médicos, tío? Eh. Anatomía de Grey ¿La habéis visto?
1: Hay... Eh, sé cuál es Pero no o sea, la he visto Sé que es Esa serie es, serie, es pero... esa serie, esa serie, esa serie hace muchos años ¿no? Sí,
2: pero o sea, sigue. siguen haciéndola y Hay un chico que se llama Endugu no. Que hace de bueno. cirujano Y es, es negrito Y yo creo
1: que haría Hay papeles, tu sí.
0: es que. Vale, Bueno, noticias por... Acabo de escribir A la cienciología sí.
1: Fantástico Si desde aquí Alguien que nos Formula escucha contacto. Tiene, tiene
0: contacto ahí Oye pues... Eh, pues
2: Tom Cruise, tío Tom Cruise nos okay. sería muy bien ¿eh? Sería, sería un buen contacto
1: pa para, para los colegas Tisi.
2: Lo hacemos en inglés Y eh, sin problema El podcast
1: que yo tengo muy buen recuerdo de Días de Trueno. Eh, ¿La habéis visto? Esto, que, 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 la de los coches. Sí. sí, sí, Con Nicole Kidman. Fue su primera peli con Nicole Kidman. De hecho, ahí creo que se conocieron.
2: Y yo tengo muy buen recuerdo de la yo, peli
0: Tengo... ¿Te han contestado ya? Tengo muchas cosas que hablar de, de, de lo que estáis hablando. Es que me sacáis el tema del cine y... Vale, vale. Pero bueno, tenemos, yo, tenemos una, buena, vea, y una, una buena
2: y una mala noticia. Y es que Carlos lleva dando por saco que se tiene que ir sí. eh, durante un rato. Eh, esa es la mala noticia. Pero la buena es ¿Sem? que podemos hacer el próximo episodio de las pequeñas cosas que queríamos hacer en este episodio, más. Junto con el cientólogo. Más el cine, y luego tenemos otro para el cientólogo. Para... Esto ya es brutal. O
1: sea, es. Maravilloso. Es... Oye, podríamos hacer. Ahora, fuera. fuera no voy a decir fuera de coña, como si esto fuera de coña, pero. El, podríamos terminar con lo que no hemos visto hoy, lo que dice Alberto. Y del cine, que nos trajesen una recopilación de películas recomendables. Tan, de la época que fuera, ya no. O sea, 80, 90, 70, 60, por ejemplo, yo qué sé, tío. Eh, Dos hombres y un destino. Eh, cool Hand Look. Brockbank Mountain. también. La, la gran escapada. Esas de las que te gusta más a ti. Yo ahí. Yo, yo respeto que. Que, que, que los estamos en llegar, 2022.
0: Pero... Que esta broma ya no se puede hacer. Pero no, yo, 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 yo respeto,
1: pero yo soy más de no romperme la espalda. Yo, personalmente. pero Que no se pueden hacer esta broma. Back, back. ¿Cómo es? O sea, que es que no que, se...?
0: es que que... no se pueden hacer estas bromas. Que ya no se pueden. Ahí, la gente tiene la piel muy fina, hombre.
1: Pero además no la puedes hacer eh... si, eres, si eres hombre blanco heterosexual. Entonces no puedes hacer claro. la broma.
0: Mira aquí hay, hay, mira, aquí hay una cosa que decían en la vida moderna. Por cierto, se acabó el programa. Qué con la vida al, moderna. Yo qué cansino. Para empezar, ya se ha acabado el programa. Y hicieron un, un evento de despedida y tal. Eh, una actuación. Magnífico programa. a cambio muchísimas cosas en la red. Pero es que tenían una broma, un chiste sobre esto que era buenísimo. Decía que, claro, que realmente eh, la persona perfecta para estas cosas es... ¿Cómo era? Eh, era un negro que fuera enano que fuera cojo y que fuera gangoso okay. que eso era lo mejor de lo mejor porque sobre eso o sea, por debajo de eso no había nada entonces por, por él debajo de esa, podía hacer sí. todas las coñas claro, claro él podía hacer todas las coñas del mundo sin que nadie se metiera con él porque claro, era, claro no había mira, nada más por debajo era como no si es que yo lo tengo todo ¿no?
1: ay Dios mío eh, ¿os acordáis del de, de enano cine? O cerramos. ¿os acordáis del enano de Quiero ser negro? ¿Esto lo hemos hablado en algún podcast? Este es el de reloj, sí. no? No, lo el el hemos hablado... Lo hablamos el, tú y el yo. El caso de oro. Sí, el del Casio de oro. <risa> el de, bueno, es que esto, esto es muy de negro, mientras que esto otro, pues esto no es de negro. Ese, ese, que alguien lo busque... O sea, si buscáis en YouTube, quiero ser negro... Sí, es muy gracioso. Entenderéis, o sea, es, es, es sí. espectacular, tío. O sea, lo, lo de... Porque es que lo hace muy bien, tío. Sí, es... Yo, yo creo que... Pero teniendo,
2: eh... eso, fue, eso fue antes de la,
0: la época de lo políticamente
1: correcto. No,
2: No, pero yo creo que teniendo en pero cuenta... Pero si cuenta... no puede. No, pero eso, de nuevo, si no, porque está, claro, él lo puede hacer
0: porque es... Porque es, eh, con todos mis respetos, un nano un o una persona con. ¿Cómo se llama? Condroplasia, puede ser? Condroplásico. Que además es latinoamericano. Entonces, claro, es que, es que encaja Carlos, todo Porque es como, es que este, negro, no se pueden claro, meter Carlos con humor él negro. Claro, es que no se pueden meter con él Porque es tan obvio, que está haciendo la broma Que es que pero no... Ya, ya no, ya no, es que iba. tú desde tu altar De cis hetero, blanco, tal ¿A donde, no, no. A donde no, iba es que, es que no, no yo creo malcas, que está, ¿sí?
2: es muy sano El diferenciar, el, eso es una broma y, y lo otro es una capullada Como por ejemplo, el, el, el ¿quién ha salido? Nelson Piquet, ¿no? Diciendo, llamando a Hamilton negro O algo así, en una entrevista en plan
1: negrata o... Ay, No sé qué ha pasado, pero yo he visto sí, que la FIA Ha puesto algo sobre ese tema, o sea, o sea, pero no se ha o sea, no no cuento de qué ha venido.
2: Llamar a alguien, oye, pues mi, mi amigo sí que es negro, tal. No lo, no veo porque es un problema es decir, coño, si tu amigo es negro de piel, pues es, es una forma fácil de. Pues es, de depende de, el, qué, de, el, qué sí, idioma. Sí, eso es. Porque si dices negra, ya lo hemos cagado. Es como decir, hostia, tío, ya te estás metiendo con la persona. Claro. Pero es muy sano el diferenciar alguna sí. broma de joder. Pues Brokeback Mountain, pues ya está, pues se conoce hecho, como la película gay por excelencia, ya está, no pasa nada. Si es que no, es, no estamos metiendo nada.
1: Hamilton no es un café americano, es un café con leche. Sí, de hecho es caribeño, ¿no? Muy así. disuelto. Es, es caribeño, realmente. No, la, la, la madre, el padre es caribeño, la madre es blanca, rubia, de ¿Claro?
0: hecho. ¿Claro? claro. Claro, Es muy disuelto. O sea, es muy muy disuelto, flojo. dice.
1: No, pero es que claro. yo es que a mí me asombra porque hay una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Que es. Todos hemos crecido, tío, viendo. ¿Os acordáis de Cosas de Casa o del Príncipe de Belair, tío? Príncipe de Bel. Que eran sí. series, series de negros. Que sí. eran las series que Max éxito, éxito tenían, por ejemplo, en España, y en España en ese momento había muy poquita inmigración y tal y cual y la gente, Will Smith ha sido un héroe toda la vida o sea, todo el mundo seguía a Will Smith y le parecía que era la leche y tal y cual, ¿no? O sea, aquí quiero decir que hay muchas cosas que hay muchas cosas que sí que son batallas que hay que pelear pero luego también lo que ocurre con la, cuando se, ve, se pelean batallas es que se pierden los grises. Entonces está, el que se lo lleva a, de, a demasiado <risa> lado, a demasiado otro. O sea, ya no puedes decir negro, tienes que decir de color. Pero cómo
0: que de color, de color. Somos todos. Pues sí, puedes decir no, negro, puede, blanco, asiático, no, ojo, lo que sea. O no, puede de decir, hecho, no puedes decir De hecho los no negros. Puedes
2: decir mujer, tío. Tienes que decir eh, humanos que menstruan y dices, venga ya, tío. O sea, hostia, vamos, vamos
1: habéis ahí, visto. O sea, o sea, es que ya, ya, no, ya no acabo. Ya no. Uf, eh, no, porque. lo no. Mira, ahí te has pasado. No, lo de que menstruan, habrá transexuales Oye. que te dirán que entonces que no, porque que ellos ya menstruan y son O sea, quiero decir, Habéis visto el documental de. ¿Qué es una mujer? ¿What is a woman? No. Eh, lo tenéis en el Daily Wire. Creo que te tienes que hacer la suscripción del Daily Wire, que son 14 pavos. 14 dólares, de hecho. Y, y está ahí. Es bastante interesante porque es un pavo que va pues, preguntando eh, pues, eh, a psicólogos de, de lo del tema transexual, a, a médicos que hacen las transiciones, a alguien que ha hecho la transición y luego pues, se ha arrepentido. No, así, y va preguntando cosas. ¿no? Pero hay una parte... Y es que es espectacular. Bueno, para empezar, el tío pregunta qué es una mujer y nadie le da respuesta. Porque claro, hoy en claro. día no puedes decir que una mujer es, es una hembra adulta, porque entonces ya la has liado. Porque una mujer... Entonces, hay en un programa con, con dos transexuales que él, él dice, ¿qué es una mujer? Y dice, los dos transexuales, que además era gracioso porque tenían barba y el pelo largo, pero llevaban barbas. En plan, ¿sabes? te la has dejado la barba, te las has afeitado, ¿sabes? Uh -huh. Y eh, los tíos... Una mujer es sentirse una mujer, dice el otro ya, pero es que no me puedes contestar una definición dándome la, dándome la, la palabra dentro de la definición. ¿Qué es sentirse una mujer? O sea, ¿qué, ¿Qué es una mujer entonces? Y no le daban respuesta, ¿no? Y el tío se iba a una tribu africana, claro a la tribu africana pues le contestaban con el sentido común de toda la vida. Y entonces el tío decía, bueno, pero ¿y las mujeres tienen pene? Y los, otros, los tíos se reían y dice, ¿cómo va a tener pene una mujer? ¿Y los hombres no sé qué? Y, tal. y entonces se lo llevaba a ese punto, ¿no? Y entonces yo creo que lo hemos llevado al punto, lo que decía yo antes de los negros y los blancos y los grises, ¿no? de parece que si no dices. O sea, es que si yo ahora digo que una mujer es una hembra humana adulta, estoy en contra de los transexuales. Yo no tengo nada en contra de los claro, transexuales. Si quieres es. ser transexual, sé transexual y tienes los mismos derechos de todo el mundo. Ojo. Ahora, no, no eres una, una, una hembra humana adulta. Y tampoco deberías competir en deportes con hembras humanas adultas, en mi opinión. Porque, porque, estás, porque hay una diferencia... pero, ahí, pero sí. eso eso no Pero eso no quiere decir que tengas nada por, ¿por Es como lo de... Como esto lo, creo que lo hablé con Alberto alguna vez. Lo de, ahora por lo visto, si no te quieres acostar con un transexual, eres transfobo. Es en plan, no, simplemente no me gustan las colas. Es decir, que, o sea, ya está, no pasa nada. O sea, es... Sí, es, es es complicado,
2: es muy complicado. Es como, pero claro, estamos abriendo el melón, como dice Carlos, no solo de eso, sino el melón de que la gente se aprovecha de esto. O sea, yo entiendo perfectamente que ah, bueno, si, hay un
0: negocio ahí. Claro, que sí. Si, no no. De donde abuco, viene esto es que la gente se aprovecha de yo eso soy en general. Trans y claro. me están
2: tratando mal por ello, coño, voy a luchar por mis derechos, chapó, me encanta y lo apoyo totalmente y estoy a favor de todo ello, de las mujeres trans, de la del del feminismo, del de todo, de todo lo que sea. Igualar un poco más la balanza, coño. No tiene sentido que una mujer, por ser trans, no pueda trabajar en X puestos. No tiene ningún puto sentido. Vale. Pero ahora te viene el listo y te dice: eh, Es que he atropellado a tres personas porque yo iba con mi coche y
1: me sentía a bicicleta.
2: Entonces tengo que ser de, eh, exuelto de todos los, de todos los eh, cargos. Tengo que ser absuelto.
1: Bueno, esto ha pasado, ¿eh? Violadores que, viola, violadores que se sentían mujeres y han acabado en cárceles de mujeres y han acabado violando a las presas y hasta al guardia. Hasta la guardia, porque dices, tío, pues estamos locos. ¿o qué? Sí, pero, o sea, pero, en pero plan... ya, lo de sentirte o sea, bicicleta que te va... es que estás además... está riendo
2: del sistema, tío. No, no, bueno, eso es que eso Me siento eso es bicicleta, nivel, ¿no?
1: pero, pero que es que yo creo que la, la movida que simplemente es: tú tienes todo el derecho a sentirte como te dé la gana y a que nadie te quite derechos por sentirte como te dé la gana. Otra cosa distinta es que el resto tengan que cambiar la realidad porque tú te sientas de determinada manera, ¿no? Que es el caso que ocurre cuando, eh, pues, mujeres trans compiten con mujeres biológicas, cuando obviamente no, no, o sea, es, es ¿cómo vas a meter? Claro que ganan, nos, nos ha jodido, es que estás metiendo a una persona que ha pasado una adolescencia con hormonas masculinas y no sé cuántos años más con hormonas masculinas y le metes a competir con gente que tiene una densidad ósea diferente, una capacidad muscular diferente, una capacidad, es que, no, es que no, es que no, y le estás quitando becas, subvenciones y medallas a esas mujeres. En natación, en levantamientos olímpicos, en lo que sea que ha ocurrido. les has quitado las becas, las subvenciones, las medallas...
2: ¿Habéis visto lo que ha abierto, creo que ha sido la FINA, la Federación de Natación Internacional? Ha abierto una categoría... ¿Se eh... llama FINA? ¿Qué, qué, sí, creo que se, es... se llama FINA, la, la Federación Internacional de Natación, algo así. Eh, una categoría, eh, no es neutral el, el nombre, sino que es mixta. Creo que es ab... categoría abierta, perdona, eso es, categoría abierta. Es... Te apuntas y compites con, tu, con todo el mundo que hay ahí, ya está. Da igual que seas mujer, hombre, trans, eh, te sientas bici, ganará, árbol y, o lo que y, sea. Y,
1: y, 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 y aunque no le guste a la gente, ganarán los hombres. Pues eso es así. O sea, por, Entonces, ¿Qué ocurre? ¿Por qué, por, qué no ves, ¿Por qué no ves hombres trans, o sea, mujeres que transicionan a ser hombres y eso que toman testosterona y otras cosas, compitiendo a nivel de élite con hombres? Porque no pueden. Es que es así sencillo, porque es que te vas a la élite de los hombres... Sí, no pueden la, igual que tampoco puedo yo a la sí a la
2: hay, sí, coño pero a, a físico no habrá otras no, cosas
1: no. habrá otras cosas pero claro o sea, pero no a no sprintar no a natación no a no sé qué no no sé cuántos yo sé que a Carlos no le gustan estas cosas porque no le, no le gusta meterse en, en, en polémicas o en abrir menores pero es que yo de hecho es que el soy, problema no es que no me guste hablar de fan, eso es
0: que es Sí, sí. Hay, hay tantos matices, hay tantas... Espérate, ¿qué vamos a parar ahí? ¿Qué hay que sí, parar muchos matices. No en pero pero, pero un sí, programa, programa Yo creo que dejando sí, claro... Que un raro, podcast raro. como este es muy, muy es Simplemente, muy simplemente que dejando claro que, es?
2: que, que todo el mundo aquí, ahora yo creo que hablo por todos, no tenemos nada en contra de absolutamente nadie, eh, ya, ya lo tienes todo resuelto. Los matices es como decir, oye, siento mucho si no, si no he mencionado el, el género X que desconozco. Lo siento, lo desconozco. Si tengo que conocer esa información, escríbeme y la, y la meteré en mi cerebro, ¿sabes? Es como decir pero no tengo nada en contra pero de ello.
1: Yo, yo, para mí la historia de todo esto está en, en que hay que diferenciar entre que tú tengas algo en contra de alguien o de algo o en que tengan derechos o no sé qué, que eso te convierte en un pues, transfobo en este caso, o homófobo, o racista, o lo que sea, un montón de, de, de cosas execrables. Y otra cosa diferente es el tema de la discriminación positiva. Es decir... Que tú, por ser, en este caso trans, te permitan competir con mujeres es una discriminación positiva porque no, tienes no, ventajas claro. contra Ojo. las mujeres. No. O que tú, por ser... de acuerdo. Por ser de determinada raza o determinado género o lo que sea, tengas una cuota determinada para entrar en determinado... Es decir, en una oficina tienen que contar como poco a no sé cuántas mujeres, a no sé cuántos, no sé, cuántos no sé qué, a no sé cuántos... Sí, bueno, es eso, hombre? pero es que claro eso... Lo, lo, ha pasado... Es, o sea, es, 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 es que eso no puede ser. Ha,
2: ha pasado de toda la vida con Estados Unidos y las visas. O sea, Ryan Reynolds no, 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 le denegaban la visa para trabajar en Hollywood, porque los estadounidenses decían ¿cómo? ¿el canadiense este aquí actuando? y apoya que ¿me está diciendo que no hay ningún americano que pueda ser así superhéroe como este y hacerla esta? que yo no le di la visa a este tío y le, y le costó un montón conseguir la visa porque Estados Unidos le decía que no, que seguramente había mil millones de americanos que iban a hacer mejor su trabajo
1: ¿Sabes lo que pasa con todo esto además? Sobre todo hoy en día, ¿no? Con, con todos los temas estos, digamos, candentes y tal. Por un lado, que hay muchos chiringuitos de por medio, o sea, mucha gente, bueno, chiringuitos, las farmacéuticas, o sea, mucha gente ganando dinero de, de, de todo este, este tema. Y mucha gente haciendo señalización de virtud en alto, es decir, de, ah, que si me pongo la medallita de que yo soy no sé qué, me van a decir que soy súper buena persona y súper no sé qué, y se la ponen. Y lo que no es políticamente correcto, porque de nuevo, lo que decía hace un momento Carlos de, de, Carlos, de que entras en muchos matices. Y en cuanto dices algo, o bien tienes una hora para explicarte, o bien te van a tachar de no sé qué rápidamente, pues mucha gente directamente no quiere entrar en ello, claro. porque para que me tachen de no sé qué, mira, mejor cierro la boca y no digo nada. Y claro. el problema que tenemos es que eso le permite a los que sí entran en, el, en esa temática, que suelen ser los más radicales y los más polarizados dominar la conversación. Es decir, cuando yo no, te, no me atrevo a decir, oye, es que mira, a mí no me parece bien que esta gente, eh, por ejemplo, en este caso, esta mujer que es eh, trans, que está compitiendo en natación con estas otras, eh, Lía Thomas, que lo llamaba, y les hagan otra, a mí eso no me parece bien. Mucha gente no se atreve a decirlo porque le van a decir que es una transfoba, que tal, y que no sé qué. Y yo, por ejemplo, lo que veo mucho es, eh, en Twitter, por ejemplo, en Twitter la gente se atreve a decir cosas, algunos son muy animales y, 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 y no estoy de acuerdo con ellos, ni mucho menos, pero hay otros que tienen puntos muy válidos pero los dicen desde cuentas anónimas. ¿Por qué? Porque desde una cuenta anónima nadie les va a poder tachar de no sé qué, no van a poder perder su trabajo porque hemos llegado al punto en el cual te pueden echar de tu trabajo por haber dicho en Twitter algo que no sea políticamente correcto, independientemente de que sea moralmente correcto o no, pero pueden literalmente decir ah ¿qué has dicho? Pues eh, te echo de la empresa porque...
0: Ya, sí. O sea, yo creo que la principal problemática es extrapolar Twitter a la vida real. Para mí. Y esto significa... Ahora mismo cuando tienes una conversación, de hecho pasa incluso con colegas, lo que pasa es que yo con mi grupo de colegas siempre hemos sido así de cabrones, pero con otra gente con la que no tengo esa confianza, que es tú estás hablando de algo y la otra persona en vez de hacer, hacerse, hacer por entenderte, ¿vale? yo estoy intentando transmitir un concepto, lo que hace es... ¡Ay, pero es que esta coma estaba mal puesta! La... Y como esa coma estaba mal puesta, yo te abro ya, pero es que tú has dicho ya... Pero... Las no, cabras no, no. con los cuernos, vale, hay cabras con cuernos. Claro, yo lo que estoy intentando es transmitir este mensaje. Tú lo puedes entender, puedes hacerte por entender, o si tienes duda me puedes preguntar. Pero lo que pasa es que intentamos colisionar y sacar la puntilla, como cuando somos adolescentes y estamos ahí con nuestros colegas y, es, y, y te trabas. ¡Ay, te has trabado! ¿Por qué no? ¿Has dicho esta palabra mal? Eso a todo el espectro político
1: pero, y social. Entonces, pero es que mira, ese es, es el principal. Aquí, luego otra movida y yo, pues, pues ya sabéis, yo lo que pienso yo de muchas cosas, porque además no soy de callarme, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que ha pasado en Melilla el otro día saltaron 2000 inmigrantes ilegales agrediendo a la Guardia Civil Host... y entrar en no sé qué. Pero ¿por
0: qué abrimos tanto el plan, melones, No, no, oye.
1: pero pues, y, y lo voy a dejar ahí, es en plan, vosotros que me conocéis, sabéis que tengo amigos de todos sitios y de todas razas. Y no tengo nada en contra de que alguien sea de tal sitio o sea de tal raza, pero la inmigración <coughs> ilegal y de forma violenta somos, somos un país de idiotas porque por ejemplo tú te vas a Canadá ahora que en Canadá no pasa eso en Canadá no entras a no, a no ser que sea con tu visa o con tu no sé qué con tal yo cuando he estado por ejemplo en Emiratos o en Cuba y no sé si quieres por ejemplo una residencia o metes dinero en el país o vas con un trabajo o sea, vas a aportar. ¿En Estados Unidos? ¿Cómo entras en Estados Unidos? Si ¿Sí quieres entrar.
2: Pregunta a la Ryan mismo, ¿no? Reynolds. Entonces.
1: Claro, pregunta a Ryan Reynolds, ¿no? Pero yo creo que el problema es que entramos en ese punto, ¿no? Y eh, hablando de lo políticamente o no, esto es otro de esos temas, que es en plan. Hay un montón de matices, sí. Pero hay un matiz que para mí no es. No, o sea, es. Es. Si entrar de forma ilegal y violenta debería de descalificarte por completo para. O sea, es fuera del país a tomar por culo. O sea, que. O sea, que ¿pero qué es esto? O sea, es como si entro. Si, si yo entro en la casa de Alberto tirando la puerta abajo, pues es normal que diga, fuera de aquí, chaval, pero ¿dónde vas? Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día se extrapola todo a distintos discursos políticos porque hay muchos intereses políticos por ambos lados en politizar la situación y utilizarla como una forma de, de ganar votos, ¿no? Es, una, es, una, es, una, es, es politización electoral. Claro. Y esto se lo están llevando a la, a la identidad de género, a, la, a las políticas de identidad, a no sé, entonces se convierte, y eso es lo que lo forofiza, sí. ¿no? Se vuelve un tema de, partid, de, de partidos como si fueran equipos de fútbol. Y entonces están jugando a eso.
2: Me gustaría mucho hacer, si queréis, un, un día en episodio eh, con alguien o sin alguien o lo que sea pero por intentar entender un poco más lo del mundo de la, de la película de la película, de la política, perdón, que estaba viendo a, a Carlos diciendo Coteco eh, y, y saber un poco más sobre ello porque de verdad que todos mis años que, que ya van siendo treinta y pico es decir, no, no entiendo, o sea, entiendo los juegos de poder y todo esto, pero no entiendo la necesidad de tener todo esto o sea, no, no veo la utilidad de todo esto, de verdad. Nada más que la escala social está invisible que existe de yo soy más poderoso que tú porque soy el presidente de no sé qué y, y manipulo y todo el rollo. Las, casta,
1: bueno. las castas políticas y todo este rollo. Sí, ¿no? me encantaría bueno, es que entenderlo. Me me encantaría. Si es... y, y de hecho, al final, algún día podríamos entrar a, eso, a hablar de todo ese tema sin que seamos expertos, incluso trayendo a alguien que, que sea un experto a lo mejor en filosofía política o en ciencias políticas o lo que sea que, y hablar del tema. Pero, pero luego están los incentivos que hay detrás de muchas decisiones. ¿no? Si son es por el bien del país o es porque quieres mantener el culo en, en la poltrona. Es, ¿Es porque quieres mantener tu puesto? ¿Quieres que esto, este chiringuito que cuesta no sé cuántos millones es por el bien de ese colectivo al que dices estar defendiendo, si es que existe como colectivo, o es porque tienes una cuota de poder mayor, porque tienes más dinero, más funcionarios trabajando para ti, más choferes, más... O sea, quiero decir...
0: Un apunte, y si queremos cerramos, pero algo que había... O sea, se me acaba de ocurrir ahora, y escuchándote hablar he dicho, coño, creo que las personas que realmente queremos hablar de política de verdad, no, no tengo la razón, yo tengo la razón, creo que deberíamos dejar de utilizar términos que se utilizan normalmente dentro de política, por ejemplo lo de los chiringuitos lo de las cuotas de poder, etcétera, etcétera, porque eso a mí personalmente me deriva directamente en te dejo de escuchar, no a ti en concreto, me refiero en general te dejo de escuchar, me pasa un poco como en fitness cuando... O, o en las redes sociales, cuando veo a un león <risa> o con este impreso por delante, o estas cosas, que es una de. Tú, el otro día me espera Si es que ya lo sé. Me preguntaron si en, es que en, en mi QA,
1: me pregunta un tío, en plan. ¿Qué tal te cae Pedro Vivari? Me lo había preguntado en el anterior QA, pero no me dio tiempo a contestarlo, porque contesto no contesto a todas las preguntas, contesto a las que me da tiempo y son un montón. ¿no? Y contesto, bien, es amigo mío, ¿qué pasa? Que quería salseo. Claro. Y me escribió el tío luego por privado y me dijo, no, 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 si me gusta mucho su contenido, pero como siempre habláis de lo de los leones de Instagram, pensaba que era una puya hacia Pedro. Y digo, pero que no, coño, que no. O sea, que no, Pero entendéis por dónde voy, ¿no? Que
2: pone leones, o sea, que es que to, claro, todo el mundo de Hay mucha gente que pone leones y pone. Oye,
1: ni si dices algo sobre eh, dieta cetogénica vas exactamente contra no sé quién que hace dieta cetogénica. O sea, es.
0: No se puede decir nada. Pero señores. creo ¿A que, a partir que de ahora? parte fundamental de. O sea, algo que leí hace poco, o sea, muy, muy brevemente, es la importancia de verdad que tienen las palabras dentro del cerebro y dentro de las conexiones que hacemos para unir cosas. Y yo cuando escucho temas como chingue de edad es como. ¡Uf! qué pereza. Sin embargo, si las personas que realmente queremos hablar de política intentamos evitar, en vez de chiringuitos, pues las organizaciones que están haciendo para sacarse dinero, evitar todo ese, ese tipo de, eh, de términos, creo que rebajaría mogollón lo de el chiringuitos. Te, lo compro, te deja de poner en esa... De, pero
1: lo de cuotas de poder no, porque es que no hay otra forma de... O sea, bueno, cuota cuotas de poder, de poder no, porque poder. Es,
0: es el término... Claro. Es el término típico, pero, pero sí, ¿no? entiendo, entiendo pero ya, por, ya dónde vas, por dónde Igual
1: que, por ejemplo, con el tema de los impuestos... Hablan de justicia social, porque de esa forma nadie va en contra de los impuestos. ¿Fuck? ¿Cómo vas a ir en contra de la justicia social? Claro, o sea, si tú te, apro si tú te apropias de determinadas palabras, <risa> por un lado está la parte de la identidad del grupo que se ha apropiado, imagínate lo que dice Carro, de los chiringuitos o de no sé qué otras cosas. Y por otro lado está la parte de los que se apropian de determinadas palabras. Porque de esa manera, eh, si controlas el lenguaje, controlas la realidad. Y entonces la gente no va en contra de la realidad que estás creando. Si yo te digo, Alberto, que tienes que pagar más impuestos porque, por justicia social. ¿Cómo vas a ir en contra de la justicia social? Joder, o sea, es que la justicia es una palabra preciosa y yo quiero que a todo el mundo le vaya bien en la sociedad. Y lo que te estoy diciendo es dame dinero para mis ah. organizaciones, como, como decías, Carlos, que era lo de los chiringuitos, para mis eso, organizaciones, no, no sé qué tal, da... justicia social, ¿no? El tema del lenguaje, eso yo creo que da para, para otro capítulo entero, por lo menos, todo el tema del lenguaje y cómo se utiliza tanto a nivel político como a nivel sociocultural um, de una forma o de otra pero, pero las manipulaciones que ocurren a través del lenguaje Ojo. o cómo te meten la, la identidad política es. o, de, o de equipo este equipo o este otro a través de ese lenguaje
2: y vaya idea y cómo usarlo para nuestra ventaja no a nivel manipulativo sino todo lo contrario a nivel, a nivel para hacer la vida más fácil a los que nos rodean en plan oño simplifica tu lenguaje y a lo mejor te entenderán mejor y tus relaciones serán mejor y etcétera, pero etcétera, etcétera,
1: etcétera. yo por eso digo chiringuito porque es más corto que lo de las organizaciones <risa>
0: Sí, pero, pero ya pones a la defensiva ya está hablando este político
1: Sí, 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 sí. Oh,
0: pues. ¡Franco! ¡Franco! Pero, eh, Valle de los caídos
2: y... Bueno, entonces, para el próximo Vaya, eh, sí. Pequeñas victorias hay que, hay que seguir Venga. rondas eh, ¿hemos sí. el ¿Cine? ¿Teníamos ahí alguna de cine?
1: Recopila, sí, cine películas recomendables de, de otras cine. épocas y igual Perfecto eh, Recopilación de lo que ocurre sí. en Silverstone
2: ¿Vale? Y el, y el sí. siguiente después del siguiente eh, Cienciología con Tom Cruise
1: Sería, sería épico con quien sea Hombre, si fuera Tom Cruise Molaría bastante más Molaría bastante más, la verdad
0: o Yo podemos... le mando un mensaje eh, de Instagram oye, y,
1: y si traemos Penélope Cruz Estuvo saliendo con Tom Cruise En una época A lo mejor nos puede contar algo Ahí, ahí Y fue a,
0: a mi colegio A Penélope Cruz y, fue oye, a tu colegio Penélope, cuéntanos
1: Oye,
2: pues sí. mandaron un mensaje, ¿no, tío? Mándale un WhatsApp
0: Y yo entrené taekwondo con su hermano Yo lo veo Yo lo veo, claro Eduardo Cruz, ¿no? Se llamaba Ahí lo dejo Ahí, ahí lo dejo Ahí lo dejo, chavales Alberto Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros. Eduardo Berrecho Guren, gracias. Un
1: placer, dale un saludo
0: a Nedolar de nuestra parte. Nos vamos chicos, hasta la próxima. Chao. Chao.